0: Los, nochmal. Hey, ja. Nein, nein, rothaariger Panda. Mit mehr Überzeugung. Hey ja. hey, ja. Schon viel besser,
1: wuchtiges Wiesel. Kannst du bitte mal bei einem Namen bleiben? Äh, äh, könnt ihr bitte mal bei einem Namen bleiben, Oh, erhabener
0: Adler? <lacht> Was ist denn da so lustig-gewaltiges genug?
2: <lacht> naja, ihr beide in so Karateanzügen und du mit dem Stirnband, das ist schon lustig.
1: Also ich habe mir ehrlich gesagt unter dem Kampfsport auch ein bisschen mehr vorgestellt als 30
0: Minuten Hey Ja zu rufen. Das kommt, weil du ein blutiger Anfänger bist, lustige Languste. <lacht> Was befähigt dich eigentlich, mächtiger Sensei? Na, ja, ich habe immerhin den gelben Gürtel und alle Bruce Lee Filme gesehen. <lacht>
2: Gelber Gürtel,
1: bissiger Pavian. Hey,
2: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo liebe Spezies, bevor es mit der Folgenbesprechung zu im bandes des Drachen losgeht, eine kleine Ankündigung für die ganz Eiligen. Am 21. November, am Samstag findet unser Livestream zu die drei Fragezeichen und die Scheißteure Geige statt, aka der Geister Canyon mit John Allen im Livestream am 21. November um 20 Uhr live auf YouTube. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid und jetzt geht es dann wirklich los mit der Folgenbesprechung. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf, ich begrüße meine lieben Kollegen Sebastian.
0: Servus. Und die Tom. Guten Abend an alle angeschlossenen Funkanstalten. Ach du lieber Gott, was ist denn mit dir kaputt? Ich höre sehr viel Deutschlandfunk in letzter Zeit.
2: Ah, okay. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Heute versteht es uns nach China. Wir reden über eine schlechte Adaption. Wir fragen uns, wo ist der Drache? Wir reden heute über Mulan.
1: Wir schalten zu unserem China-Korrespondenten Dr.
2: Knobel. Dr. Knobel. <lacht> so. Nein, aber Spaß beiseite. Wir reden heute über die drei Fragezeichen Folge 192, die drei Fragezeichen im Bann des Drachen von unserem geschätzten Autoren Christoph Dittert. Aber zunächst sei euch die Frage gestellt: Was habt ihr so gehört?
0: Ich wollte gerade sagen, wir hätten das nicht besser planen können, aber die Folge hat ja nur mal die Abstimmung gewonnen. Ja. Richtig. Das heißt, ihr seid schuld, wir haben nichts geplant. Jetzt haben wir quasi zwei christoph ditter folgen direkt hintereinander gemacht, aber gut.
2: Gut, wir hatten ja aber auch André Marx-Wochen bei uns, ne? das heißt, wir haben diverse Folgen von André Marx auch hintereinander besprochen, dementsprechend ist es doch nur gerecht.
0: <lacht> ja, da wir früher oder später jede Folge besprechen wollen. Eben, klar.
2: genau. Es gibt ja ab und zu Zweifel, ne? ob wir wirklich alle Folgen besprechen oder ob wir dann eventuell mal Folgen zusammenlegen und dann eine Blockbesprechung machen von zwei Folgen. Können wir heute auch machen. Ich finde, wir sollten nochmal den grünen Geist besprechen und im Bann des Drachen gleichzeitig. Ja, und dann vielleicht noch eine Hani und Nani folge hinterher, weil es gerade so lustig ist. <lacht> genau, können wir auch <lacht> machen. Nee, aber äh, was habt ihr denn so gehört? Sebastian, was, was gibt es Neues? Tatsächlich gibt es bei mir gar nicht viel. Ich habe
1: eigentlich nur das gehört, was ich sonst auch höre, verschiedene Podcasts und zur Vorbereitung halt die Folge. Ähm, bisschen Status Quo habe ich gehört. Ich hatte mal wieder Bock auf so ganz alten Rock. So alt ist er gar nicht. Ich habe das Album Heavy Traffic gehört. Das ist von 2005, glaube ich. Nee, 2002. Und das habe ich ein bisschen gehört, aber das ist jetzt nichts, was ich glaube nicht, dass jemand einen Tipp braucht, um Status Quo zu hören, oder?
2: Also. Whatever you want, sage ich nur. Ja, also.
1: Das habe ich gehört. Aber ansonsten hatte ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit, weil ich äh, Männchen bemalen muss für unser anderes, also mein anderes Projekt, Margaritato. Und zu, zu Status
2: Quo fällt mir ein, dass mein lieber Bruder ein ganz großer Status Quo-Fan ist. Und ich glaube, er war auf sechs der sieben Abschiedstourneen.
1: <lacht> ja, die sind ja auch schon echt lang unterwegs. Also ja, 1300. einer der
2: Gründungsmitglieder lebt jetzt auch nicht mehr. Und der war aber auch schon, hatte ganz viele Bypass-Operationen schon. Und ja, ist halt wirklich Rock'n'Roll ja. gewesen. Ne? So.
1: Seit 1968 mit insgesamt ich glaub, 32 Alben oder so. Abgefahren Und die gibt es immer noch. Die alten Herren haben es noch drauf. Okay. Tom, Aber hast du, was hast nicht. du denn so gehört?
0: Ich glaube, nicht so viel Neues. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, den einen Podcast hier schon mal erwähnt habe. Also zu meiner täglichen Routine gehört eigentlich einmal die Information am Abend und der Tag von Deutschlandfunk zu hören. Und in letzter Zeit höre ich noch einen Podcast, der heißt Why is this happening? Äh, von von Chris Hayes von MSNBCs einer der Fernsehmoderatoren und Journalisten da. Und der hat halt so einen Podcast, wo er äh, komplexe Themen, meistens recht US-amerikanisch zentriert logischerweise, äh, beleuchtet. Und jetzt gerade hatte er eine Folge drüber warum eigentlich der Irakkrieg stattgefunden hat. Also der zweite dann, nach dem 11. September. Mhm. Äh, Finde ich sehr interessant. Man muss sich natürlich ein bisschen für... Ähm, ja, ich sag mal im weitesten Sinne Geopolitik und vor allem auch US-Politik interessieren. Ähm, und auf ich hab, Englisch? Ja, ist auf Englisch. Und ich habe die letzten Jahre auch eine sehr morbide Faszination für die US-Politik entwickelt. Ja, ich habe tatsächlich alle Hörbücher, die es gibt, über Trump gehört, die es bei Spotify gibt. Es sind ein paar. Ja, doch, ja. Das ist also, auch in den, in den USA offenbar so ein Reflex, wenn du irgendwie ein politisches Amt inne hattest, dass du danach erstmal ein Buch schreiben musst. Ja, ich warte auch auf das nächste Buch, das heißt, glaube ich, Wut. Also Rage.
1: Ja, das zweite Buch von Bob Woodward. Genau, und da warte ich auch schon drauf. Ich bin sehr gespannt, wann das okay. denn kommen
2: wird. Gut, also musikalische Eindrücke, politische Eindrücke und ich kann euch sagen, ich habe keine weiteren Eindrücke ähm, zum Besten zu geben, weil ich habe jetzt etwas gehört zur Vorbereitung auf den, Überraschung, Adventskalender.
0: Eindrucksvoll. Hm. Boing!
2: Flip. <lacht> genau, also deswegen kann ich nicht so viel dazu zu, äh, aktuell zu sagen, aber ähm, es wird ein Kalendertürchen sein, wahrscheinlich.
0: Uh, damit hast du jetzt schon in Zement gegossen, dass wir definitiv dieses Jahr einen Nee, Nee, ich habe in Zement
2: gegossen, müssen. dass es ein Kalendertürchen von mir geben wird. der Rest <lacht> äh, habt dann euch überlassen. Ein dann. einziges, mehr
0: machen wir nicht. Na, ich sage also, euch das Gleiche, was ich jedes Jahr sage. Wenn nur eins zur Türchen nicht kommt, ist der ganze Kalender kaputt. Ja? Ja.
2: Das heißt, wir müssen wieder 26 Türchen machen?
0: Wir müssen wieder 28 Türchen machen.
2: Ach so, ja. Es
1: werden auf jeden Fall bis zu 72 Türchen. Ja. Das ist, wenn du ein Türchen vergisst, ist das so, als würdest du diesen schoko aufmachen und dann rutscht die Schokolade so runter, weißt du? In mhm. dem, hinter der Pappe, in, das ist so ätzend. Und dann ja. ist die ja weg und dann kannst du die ja auch nicht holen, weil... Wenn du da jetzt mit dem Finger in dieses Türchen reingehst und versuchst, die Schokolade rauszufischen, dann drückst du ja die Pappe so weit nach vorne, dass alle runterfallen. Du
2: das hast das doch bestimmt früher mal als Kind deinen Adventskalender schon am 2. Dezember aufgegessen, Nein, hat, oder? tatsächlich nicht. Nee? Ich sehe zwar so aus, als
1: würde ich Schokolade <lacht> in mich hineinstopfen, aber äh, tatsächlich hatte ich immer einen selbstgemachten Adventskalender von meiner Mama mit so kleinen Jutesäckchen und, oder ja,
2: Jute Sächschen meinst du? So, die, das sicher, war die besonders,
1: sicher. der besonders Jute Sächschen war das. Und da war, <lacht> und da war halt dann immer was drin: so Rittersport oder andere Schokolade im quadratisch praktisch guten Format.
2: Und meine Lieblingssportart, Rittersport.
0: Ist auch meine. Also bin ich ganz großer Fan. Ich bin immer noch fasziniert davon, dass du gerade beschrieben hast, wie du, so ein, wie du so ein absoluter Grobmotoriker so einen Pub adventskalender in der Luft zerreißt. Wenn ich dann drüber nachdenke, dass, dass du Uhrmacher bist, das, ist ja, so richtig, das, ja. das kann ja nur für Turmuhren gewesen sein. Nein, nein, tatsächlich, tatsächlich ist aber die Bauweise dieser
1: <lacht> Also zu Turmuhrenwerken kann ich dir später was erzählen, aber die Bauweise von diesen Billig-Adventskalendern ist einfach die ich stelle mir so vor, als wenn sie so, so Art.
2: Playmobil- oder Lego-Männchen wäre, einfach, wo es keine Daumen und <lacht> ist einfach, äh, So eine Krabschand.
0: <lacht> ich, ich muss diese Uhr reparieren, aber ich glaube, es ist mir nicht möglich. <lacht> ich, ich muss ja wirklich zu meiner Schande gestehen, dass ich diese Billig-Schokolade aus diesem Billig-Adventskalender besser finde als irgendwie ein Adventskalender von Blind. Und äh, was ich jetzt...
1: So ein Hart sucht brennen von der Schokolade,
0: die brennt ja, voll. Was ich, jetzt seit, was ich jetzt seit Jahren mache, ist so am 4., 5. Dezember in den Supermarkt gehen, wenn halt niemand mehr Adventskalender kauft für die Enkelkinder und so, weil die müssen die ja schon lange haben. Und dann kostet irgendwie der Kalender noch, weiß ich nicht, 50 Cent. Und dann nehme ich mir immer gleich 3, 4 mit. <lacht> Also,
2: und liebe Spezies, solltet ihr irgendwann den Wunsch hegen, uns einen Adventskalender zuzuschicken? Nein, hör
1: Tom, auf! Komm bitte die billige Schokolade, ich hätte gerne Niederecker.
0: Gibt's, gibt's einen Adventskalender mit Edeltropfen in Nuss? Hm, da könnt ihr vielleicht dazu Die Leute machen das. Und ja, bitte nicht. Und wir stehen dann als total gierig da. Das genau. war
2: ein Scherz, wir möchten keinen Adventskalender, weil unsere Liebsten basteln uns natürlich welche.
0: Das ist nur ein Scherz, ein kleiner Witz.
2: Okay. <lacht>
1: So, Gut. Wollen wir mal da nicht Folge besprechen? Ich habe Voll. Ja.
2: <lacht> Wenn du es so durchziehst, ne, dann Props an dich. Äh. Ah ja, genau, wir reden geteilt. heute über im Band des Drachen. aus dem Jahre Ich
0: meine Freundin, ist weg nee,
2: halt 2017 bzw. Hörspiel 2018 erschienen. Tom, hast ja. du kurz Fakten für uns?
0: Äh, ja, ähm, ist erschienen in, in Buchform. Ähm, dabei ist es auf Papier gedruckt, äh, zwischen zwei, äh, Hardcover. Am 9.
1: März 2017 kam das Buch, am 2. März 2018 das Hörspiel. Und das war übrigens meine erste und bisher einzige Record Release Party. Und die war in Würzburg in den Posthallen. Und das war die erste Record Release Party seit, ich meine, acht oder zehn Jahren
0: in Würzburg. Sie war sogar genau genommen am 26. Februar 2018. Und Christoph Ach, genau.
2: Dittert saß in der zweiten oder dritten Reihe. Wir wissen es nicht so genau.
0: Ernsthaft,
1: verflixte Kiste. Ist natürlich blöd. Aber da habe ich meine Kassette von Patrick F. Patrick von Olli Robbeck unterschreiben lassen. Das war cool. Habe ich ihm in Justus-Manier gezeigt, dass er da mitgemacht
0: hat tatsächlich. Das wusste er <lacht> ja nicht mehr.
1: Ihr hattet ihn ja vorgewarnt und ich habe es dann eiskalt verwandelt.
0: Ja, das war irgendwie fünf Monate nach der Record-Release-Party mhm. von Verbrechen im Nichts. Ne? Weil wir ja, dann habe ich den gesagt, den ja hier, du warst oder? doch hier. Letztens hast du doch erst, ne, meine Kumpels und so. Zwei und Monate wusste, muss das sein, er, weil die erscheinen er ja auch um zwei Monatstakt, ne? Ach so, waren wir echt im Dezember? Äh, ist egal. Ähm, ich dachte, es ist irgendwie, keine Ahnung, egal, passt schon. Nein, äh, harte Fakten, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, Buch von Christoph Dittert, Hörspielumsetzung André Minninger, Regie, ach Dine Körting. So viel nichts Neues. Das, warum sagen wir das eigentlich jedes Mal? Falls äh, sich's mal ändert. Wollen wir erst über die Sprecher oder erst über das Cover reden? Erstes Cover.
2: Erstes Cover, das ist mega hübsch. So fertig. Ich finde es auch super cool.
1: Ich Mir gefällt nicht. der Farbverlauf, ist doch vollkommen egal. Ich verstehe versteh auch manches Cover nicht, dass äh, ein altes Cover ist. Aber das hier finde ich einfach von der, vom
0: Farbverlauf
1: und das ist einfach voll hübsch. Ja, das Komm, macht, ja alles,
0: das macht ja. ja alles sein, aber wer ist das? auf dem? Also Du hast einen Drachen, okay, gut, das ist ein chinesischer Drache. Wir kennen ihn alle aus dem Brettspiel, die Peking-Akte. Ähm, und im Vordergrund steht eine schwarze Gestalt mit einem Schlagstock.
2: Ja, ja bestimmt ist und das so einer ein, gebrochenen Hand.
1: Alter, ich glaub, der steht in einer ich, Abwehrpose oder so. Jetzt, jetzt Ich glaube, nicht, das ist der kranich oder so. Nicht die Kampfsportler auf den Plan rufen, weil die können uns echt was.
0: Der kranich -Stil? oh <lacht> Ich glaube nicht, dass glaub es ist das betrunkene gelebt,
1: Äffchen ne? bin mir recht sicher, es ist das betrunkene Äffchen.
0: Es kann auch das betrunkene Äffchen sein, aber wer soll das denn sein? Es ist ja nicht Suku, es ist nicht Katara, es ist auch nicht äh, Fan Chok oder Fang Yuan oder Qing Chang. Qiang äh, Chan. Fang Fan Yen kann es doch sein. Ist das Chinese 1? Oder ist es Chinese 2?
2: Es könnte auch sein, ja.
0: Es ich würde sagen, das ist, grade,
2: das ist gerade Bob, der versucht gerade mit seiner Richtfunkantenne ein Netz zu kriegen mit seinem Handy. <lacht> das
1: ist, oder es hat jemanden Pfeil ins Bein bekommen und versucht ihn rauszuziehen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie er da so auf einem Bein steht und dann alle denken, er macht ähm, hier, ähm, wir hessen das? Drunken Boxing? Nee. Ähm, Die Schlange dieses, im Auge des Adlers? Dieses, was eigentlich mehr so Meditation ist und weniger Kampfkunst.
2: Äh, nicht Feng Shui, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> nee, nicht Feng Shui, aber es tai ist zu ähnlich. Tai Chi. Genau, A alle denken, er macht gerade Tai Chi oder in Wirklichkeit steht er, er sagt so, und so, ja, okay, jetzt habe ich gerade Signal, aber es ist sehr unbequem, auf einem Bein zu stehen, also beeil dich, Justus.
1: Mal, sei mal dahingestellt, wer diese Schattengestalt ist. Es sieht auf jeden Fall cool aus und es, äh, Setzt auf jeden Fall so ein China- und Kampfsportton und der findet ja auch genauso statt. Also, hm.
2: Das, das ist Witzige das. ist übrigens, wenn ich mir das Cover auf meiner CD jetzt gerade angucke, ist das auf dem Coverbild tatsächlich äh, auseinandergezogen, also in die Breite gezogenes Bild. Weil, wenn man sich das im Inlay anschaut, der CD ist das Bild gestaucht und da sehen die Proportionen deutlich besser aus. Ja, da hat sich der
1: Grafikpraktikant äh, aber nicht so wirklich Mühe gegeben. Ja.
2: Also die sind ja irgendwann davon übergegangen, also zu übergegangen, dass die Bilder nicht mehr ganz quadratisch sind, die auf den Covern zu sehen sind, weil sie ja das Bild jetzt nach, äh, zur rechten Seite auslaufen lassen. Das hat sich ja dann irgendwann im Design geändert und ich glaube, das ist da jetzt nicht so ganz gelungen, weil ich glaube, ähm, da denn nichts abgeschnitten werden sollte und dann musste das ein bisschen auseinandergezogen werden.
1: Ey, wisst ihr, wer das sein kann?
2: Es kann einer von den beiden
1: Typen sein, die auch auf dem Cover von Gefahr in Verzug schon kämpfen. Hier geht die Szene Kämpf nämlich
2: weiter.
0: Die kämpfen immer noch. Die kämpfen <lacht> immer noch. 142 das ist wie Rocky 2, die Rache später. oder irgendwie
2: so. Okay, ich glaube, wir haben ausführlich genug über das Cover gesprochen. Es ist eigentlich grundsätzlich schön, nur es ist keine direkte Szene aus dem Hörspiel.
0: Das ist aber nicht. auch
2: nichts Neues, oder? Ja,
0: Hättet ihr euch nicht einfach ein Bild von einem Flaschenöffner gewünscht? Das wäre sehr witzig gewesen. Nee, ich das hätte mir ein, ein so, hätte ich einen
2: Flaschenöffner gewünscht, weil dann hätte ich meine Flasche hier nicht mit dem Messer aufmachen müssen. Das Alles jetzt ein ist bisschen ein verbogen ist.
1: Du kannst es auch mit... Was machst du denn? Naja. Egal. Kommen wir zu den Sprechern. Ja. Axel Milberg, der Erzähler. Naja, die drei müssen wir nicht vorstellen. Und dann kommen wir zu Zuko, gesprochen von Kostja Ullmann.
2: Katara. Mh, deutscher Schauspieler, ne? Also. Mh,
1: genau. Katara wird von Mitsue Kono gesprochen. Und jetzt dürft ihr alle mal raten, liebe Spezies, wie alt schätzt ihr denn die Sprecherin Mitsue Kono, die die Katara spricht? So, das war genug Bedenkzeit. Die Dame wurde 1969 geboren und ist damit, wie alt? Wie alt ist die da?
2: Ungefähr 94, würde ich schätzen. <lacht> So alt ist die schon. Ich bin 107, 107 Jahre alt. Jahr.
1: Ach so, Entschuldigung. Äh, ja. Nein, aber tatsächlich äh, ist die Stimme in diesem Sprecherverzeichnis, in dem man sie nachschlagen kann, mit einem Alter zwischen 25 und 45 angegeben. Und das bedeutet, dass die Dame, die das spricht, 10 Jahre älter ist als das Maximum der Stimme, die sie verkörpern kann. Und das finde ich voll abgefahren. Die hat so eine junge Stimme... Finde ich schon krass.
2: Naja, Jens Wawritschek ist noch älter und spricht auch eine noch jüngere Person. Ne? Also
1: das mag ja sein, aber ich finde es
0: trotzdem interessant.
2: Ja. Okay. Weil man hätte Dann ja
0: auch eine junge Sprecherin einfach nehmen können.
2: Ja, das stimmt, aber...
0: wurde also, ähm wo gerade so fasziniert Bis guck doch bitte mal nach, wie alt die Synchronsprecherin von Bart Simpson ist. Ja, natürlich, aber <lacht> das verstehe ich,
1: aber die verstellt ihre Stimme auch ganz krass.
2: Äh, Xiang Tan äh, wird gesprochen von Horst Norman. Ähm, Xiang Tan, das H ist stumm. Ah, Tan, äh, genau. Äh, wer kennt ihn noch als ähm, Doktor auf dem Traumschiff?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das Einzige, woher ich ihn tatsächlich kenne, ist als ja. Doktor Schröder vom Traumschiff, weil er die Rolle irgendwie von 1983 bis 2010 oder so inne hatte, also weiß ich nicht, 27 Jahre. Und wurde dann von Harald Schmidt beerbt. Aber Harald Schmidt ist nicht der Schiffsarzt. Ich wollte nur ganz kurz verbessern, 1986, aber sonst ist alles gut.
2: Doch, er ist doch der Schiffsarzt,
0: oder? Ist Harald Schmidt nicht irgendein so Reiseleiter oder so? Nicht, also ich habe das vorhin alles nachgelesen. Ich gucke das Traumschiff nicht. Genauso wenig wie die Lindenstraße. Oder Natürlich, so. er guckt das Traumschiff nicht. Auf keinen Lindenstraße Fall kannst du
2: auch nicht mehr gucken. Ist hier zu Ende, ne?
0: Alter, keine Ahnung. Ja, ich glaube schon irgendwie vor zwei Jahren oder so lief die letzte Folge, ne?
2: Also der, der Schiffsarzt. Dieses, dieses Jahr. Es gab noch einen Gastauftritt von Nils äh, und Maria. Ne? Also herzliche Grüße Nils und Maria natürlich auch. Ähm, und die waren dann nochmal in der vorletzten oder vorvorletzten Folge waren sie noch einmal mit einem kleinen Gastauftritt dabei.
1: Ganz kurz Harald Schmidt ist übrigens der Kreuzfahrtdirektor Oskar Schieferle.
2: Ah, stimmt. Ist nicht der Doktor. Nein, der Ach, Doktor verdammt.
1: wird ganz klar der Doktor Wolf Sander wird von Nick Wilder verkörpert. Oder Nick Wilder. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
0: Wilder ist ja so von Billy Wilder.
1: Und seit 2019 ist Keps, Captain Max Parker wird von Florian Silbereisen äh, dargestellt.
2: Ach ja, ja der neue Captain. Ja, genau. Aber <lacht> lass uns erstmal die Sprecher weitergehen. Ja, ja. Wer wie mir noch aufgefallen ist, ist Van Hau, das ist Gerd Baltus, der, der, der den ähm, spricht. Jörg mhm. Balthus, auch ein bekannter deutscher Schauspieler, den man von diversen Krimiserien, vom Tatort, von der Alte, ich glaube, bei Derek war er auch mit dabei, immer so als, als Nebenrolle so kennt. Also mir ist er auf jeden Fall sehr, sehr präsent als Schauspieler. Der ist tatsächlich letztes Jahr, 2019 ist der gestorben. Also war einer wohl der letzten Sachen, die er gemacht hat als, als Hörspielsprecher.
0: Auch leider eine Sache, die man mit den drei Fragezeichen immer öfters sagt. Ja, ja, das müssen wir echt immer öfters sagen. Das ist schon echt
1: sehr,
2: sehr schade. Ja, gibt es sonst noch Sprecher, die wir hervorheben ja sollten?
0: Nö, ich hatte mir jetzt auch Horst Naumann äh, notiert, weil er halt mit 93 Jahren, also jetzt gerade aktuell 93, also vor drei Jahren mit 90 Jahren, schon sehr alt ist, als er die Rolle gesprochen hat. Aber das passt dann ja auch irgendwie zum weisen, alten Chinesen, den er verkörpern soll. Ja. Fand ich, ich eine ganz großartige kurz, Stimme in diesem.
1: Also. Ich wollte noch ganz kurz sagen, Horst Naumann wird für mich immer der Erzähler von den Masters of the Universe Hörspielen bleiben. Ich hatte davon, glaube ich, nur zwei Stück als Kind, aber die habe ich ja drauf und runter gehört beim Spielen und deswegen, ja, da ist er drauf. Die gibt es doch bestimmt irgendwo, wohl. es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Bestimmt, bestimmt. Ich hatte dieses, es gab mal so, ein, so eine Kassette, die hieß He-Man, die neue Dimension und die kam mit einer neuen He-Man- Actionfiguren-Reihe war die in der Packung mit drin. Und ja. da war dieser diese markante Stimme von Horst Naumann, der dieses Universum vorgestellt hat, das war echt cool. Und da haben wir richtig gute Leute mitgesprochen, ne? Also Michael. Also Haag, bei, bei, Richter, der, bei
2: der alten Serie Horst Naumann bei der Erzähler und Norbert Langer war, Norbert Langer war He -Man, He -Man, Adam ja. und Peter Passetti war Skeletor. Total cool. Ja. Also ich habe hier ein paar Folgen.
0: Ich finde das ja. lustig, Olaf, dass du die Leistung von Horst Norman hier lobst, weil das ist die einzige Sprecherleistung in diesem Hörspiel, die mich überzeugt. Oh, die aber, einzige
2: Leistung, die dich überzeugt oder nicht überzeugt?
0: Die mich überzeugt, mhm. weil ich bin mit der mit der Folge. Also ich, sie fehlt, ihr mangelt es an Atmosphäre. Das werde ich später noch zur Genüge sagen, aber hab auch ein bisschen das Gefühl, das hängt irgendwie mit, mit den Sprechern zusammen. Irgendwie zündet das bei mir nicht.
2: Okay, bevor wir da weiter drauf eingehen, möchte Sebo noch einmal uns den Klappentext vorlesen, oder? Natürlich. Dann schieß mal los. Peter erwacht aus einer Bewusstlosigkeit
3: und
1: befindet sich in einem Hotel in Shanghai. Wie ist er hierher gekommen und warum? Die Türe ist verschlossen. Offensichtlich wurde er entführt. Zur gleichen Zeit machen sich Justus und Bob in Rocky Beach auf die Suche nach dem verschwundenen Freund. Werden sich die drei Fragezeichen wiederfinden?
2: Ich habe hier einen ganz anderen Klappentext.
1: Wie, was hast du denn so für einen
2: Klappentext? Peter ist spurlos verschwunden und seine beiden Freunde sind ziemlich ratlos. Was Justus und Bob nicht wissen, der zweite Detektiv wird etliche Kilometer von Rocky Beach entfernt festgehalten. Was? Also etliche, ja ganz viele etliche Kilometer. Etliche,
0: gesagt, etliche so Mindestens,
1: 10. mindestens 20 <lacht> Kilometer. Wer hat ihn verschleppt
2: und wieso? Können seine Freunde ihm zu Hilfe kommen? Und was hat der geheimnisvolle Drachensohn mit all dem zu tun? Justus und Bob müssen sich auf eine gefährliche Reise begehen, um all diese Fragen beantworten und ihren Freund retten zu können. Das ist der von der CD.
0: Ich kann mir denken, warum da etliche Kilometer steht, weil das ist eigentlich in Meilen, aber da haben die Amerikaner ja, also die, ne? die wissen ja halt nicht, wie viel das umgerechnet ist, und Deswegen sagen sie
2: etliche. Das ist so ähnlich wie Goblins zählen. A one, a two, a one, two, more, plenty. <lacht> Eins, zwei, viele. Ja, der Klappentext. Äh, ja, ich habe da ein paar Fragen zu. Wieso etliche Kilometer und nicht gleich irgendwie in, auf andere eine andere ferne, Welt. ja, ans andere Ende der Welt genau. Ja, ja gut. Äh,
1: hm. Also bei meinem Klappentext ist es ja, wird ja Shanghai sogar genannt. Hm. Da ist es deutlich. Wo sich wer
2: befindet. Abgesehen, also jetzt bei meinem Text könnte ich auch sagen, das ist jetzt hier der Text von Später Rache.
0: Ja, das ist auch. Stell <lacht> <lacht> mir das mal vor, er wäre Rache nach China entführt worden. <lacht> Verdammt.
1: Also, ich finde, die, die beiden Klappentexte geben sich nicht viel und sind beide nicht sehr informativ. Ja. Es wird halt gut gesagt, Peter ist bewusstlos in Shanghai, oder ist das in Bob nicht. So. Ähm,
2: genau. Das ist halt alles. Ja. Einer ist weg, zwei sind nicht da.
0: Ja, einer geht rein, zwei. Nee, halt.
2: <lacht> Gut, dann lass uns doch äh, anfangen mit dieser Und Folge. Wo du das
0: gerade sagst, einer geht rein, zwei kommen raus. Im Prinzip ist ein Kreiser ja auch eine umgedrehte Donnerkuppel.
2: Eieieieiei. Hm? <lacht> <lacht> oh und diesmal sind es nicht wir, Sebrone, die abschweifen.
1: Nee, alles, alles gut. Er beschwert sich sonst immer so, wie Mann. nicht Ja, wir mehr, mehr am Topic bleiben hier. Okay. Peter ist in Shanghai und wacht in einem Hotelzimmer auf. Das ist auch die erste Szene.
2: Nein, er wacht in einem Zimmer auf und er weiß nicht, wo er ist. Ja, okay, da, 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 da. das kenne
0: ich, das passiert mir so oft. Ja. Dass ich wach werde und denke so, fuck, wo bin ich? Bin ich tot? Bin ich einer Sekte beigetreten? Nehm mal im Ernst, ist dieses Trope von wegen die drei Fragezeichen wachen irgendwo auf und wissen nicht, wo sie sind, ist das nicht erledigt? Haben wir das nicht eigentlich mit Spur ins Nichts hinter uns gelassen? Naja, du darfst ja
1: nicht vergessen, wann Spur ins Nichts rausgekommen ist, ne? Also, wie viele Jahre da vergangen sind.
0: Ja, mach ja sein, aber äh, es gibt doch, wie viele Folgen, ich hab's jetzt nicht gezählt, aber wie viele Folgen gibt es, wo das der Anfang ist? Sie wachen auf und sind irgendwo, und wissen nicht, wie sie da hinkommen. Vor allem, Was haben die Peter denn gespritzt, dass der mal eben zwei Tage Knockout ist? Weiß ich nicht, aber es ist ja nicht, sind ja nicht zwei Tage, es ist ja nur ein Tag und dann
1: die Zeitverschiebung.
0: Auf jeden Fall ist es Dienstag und er ist, und er ist am Sonntag oder so entführt worden und er hat quasi den ganzen Montag durchgeschlafen.
2: Boah, da gibt es doch bestimmt einiges im Giftschrank, oder? Also ich meine, da möchte ich mich jetzt nicht
0: weiter zu äußern. Katara kommt in das Zimmer, stellt sich
2: vor, sagt,
1: wo er ist, nämlich in Shanghai im World Financial Center und dann sperrt sie Peter wieder ein und wir gehen zurück nach Rocky Beach. Ich glaube, es wird Katana ausgesprochen, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Äh, nein, wir bleiben im Drei-Fragezeichen-Kosmos und da wird sie
0: Katara Girl. Katara. Katara, das ja. ist, das Katara gleich, Girl. Das sagt Peter, das sagt Peter an einer Stelle im, im Hörspiel, dieses Katara Girl. Ja. Im Buch entscheidet er irgendwann, dass er sie so nennt. Und ab da wird sie im Buch Katara Girl genannt, was sehr, sehr irritierend ist. Naja. Aber gut. Gut, wir sind
1: wieder auf dem Schrottplatz und bei dieser Überblendung tickt die ganze Zeit eine Uhr und ich weiß nicht warum, weil das macht sie später noch mal und ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das Zeit Spannung. Ja, das Zeit vergeht, aber das ist ja wohl... Das soll wahrscheinlich die Zeitverschiebung zwischen
0: Shanghai und Rocky Beach andeuten. Ah, das würde Sinn machen, weil es kommt später nämlich nicht mehr vor, wenn sie alle an einem Ort sind. Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden, wieso sie dann... Pass oder, oder, auf, Erstmal, also Justus und Bob sind in der Zentrale. Genau. Äh, Im Buch ärgern sie sich, dass sie keinen Fall haben und fragen sich, wo Peter ist. Und er sagt, Bob, naja, wir müssen warten, bis er auftaucht, sonst können wir keinen Fall kriegen, sonst sind wir ja nur die zwei Fragezeichen. <lacht> äh, passenderweise sind Onkel Titus, Tante Mathilda, die Shaws und die Andrews alle gleichzeitig im Urlaub und alle drei Jungs haben sturmfrei zu Hause. Weil sonst wäre es plottechnisch nicht zu begründen, warum sie alle drei entführt werden können.
2: Aber die fahren auch gemeinsam in den Urlaub sogar.
0: Ja,
1: vor allem fahren sie nach Las Vegas. Könnt ihr euch dann eine Mathilda, Onkel Titus, die Andrews und die Shaws
2: in Las Vegas vorstellen? Ja, die kommt wieder. Justus, wir müssen den Schrottplatz verkaufen. Wieso? Onkel Titus hatte eine Pechsträhne.
1: Und außerdem, außerdem hat Mrs. Shaw aus Versehen Mr. Andrews geheiratet im, im Rausch.
0: <lacht> da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob die gemeinsam im Urlaub sind. Also im Hörspiel schon. Im Buch nicht. Aber ist ja auch egal. Sie sind nicht da und das reicht ja auch.
2: Genau. Das sind ja auch Sommerferien. Manchmal. Wer aber Sommerferien
1: da ist, an. ist Zuko, ein asiatischer Junge, der einfach auf den Schrottplatz kommt und nach Peter fragt. Der aber eigentlich Zuko heißt, ne, mit Z. Ja, mit Z. Ich werde aber die ganze Zeit Zuko ausgesprochen. Ich ja, habe ihn in meinen Notizen auch Zuko geschrieben, zweimal, bis ich nachgeguckt habe, wie man das überhaupt schreibt und dann mit ja. Z geschrieben.
2: Okay, die Dämonenpeitsche knallt, er ruft Topa, alles bleibt stehen und er steht neben den äh, zwei Fragezeichen.
0: Und irgendjemand reißt sich sein Hemd runter, weil das ist wichtig. <lacht> ich habe von dem Namen Suko jetzt so viele Schreibweisen gesehen. Also, ich glaube, bei John Sinclair wird er mit S geschrieben. Mhm. Ähm, Im Buch wird er mit ZUKO geschrieben, meine ich. Und ich habe jetzt aber auch schon ZUKU gesehen.
2: Äh, kleine, äh, kleine Information von Christoph Dittert dazu: ähm, Die Namen. Katara und Zuko sind rein zufällig gewählt und haben keinerlei Verbindung zu Avatar.
0: Habe ich auch gelesen, dass manche Leute gesagt haben, die Namen wären aus Avatar. Aber ganz ehrlich, wenn du zwei Vornamen nimmst, reicht das für mich noch nicht, dass das irgendwo abgeguckt ist.
2: Ja, ja, ja eben, deswegen. Aber um es also, klarzustellen, und na, ich habe Christoph Dittert nochmal so, äh, nachdem das letzte Mal das Mikrofon aus war, gefragt und er sagte, nee, nee, das ist äh, reiner Zufall und fand die Namen halt nur wohl klingend für die Geschichte.
0: Ich habe jetzt auch noch nie irgendwie einen Film gesehen und wenn dann Olaf und Sebastian aufgetaucht sind, gedacht, aha, der Drehbuchautor hört unseren Podcast.
2: Bei Frozen war das der Fall, ne? <lacht>
0: Da gibt es einen Schneemann, aber der heißt Olaf. Aber wer ist der Sebastian? Ist das nee, Trainerin? der ist
2: Christoph. Ja, der andere ist Christoph, kein Sebastian.
0: Ach, Sebastian so. ist diese kleine bescheuerte Krabbe bei Ariel. Das hat mich immer übelst genervt. <lacht> da hat endlich mal eine <lacht>
1: Disney-Figur meinen Namen und dann ist es so ein Klugscheißerkrebs. Mann, ist, ja, sie, hallo, ist Sebastian ich bin ein, äh, nicht der Fisch? Nein, das ist Fabian. Nein.
2: Ach, Fabian. Ah, okay. Sebastian. under das sie unter dem Meer.
1: Unter dem Meer. La 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 la. La la
2: wir schweifen voll ab. Okay. Ja, könnte sein. Wir wollen wahrscheinlich was anderes besprechen. <lacht> Gut. Aber wir müssen jetzt mal eben hier beim Thema bleiben. Genau, Suko ist Triadenmitglied.
1: Genau. Und er erklärt auch rudimentär, wie es dazu kommen konnte, dass Peter von der Triade nach Shanghai entführt wurde. So. Und
2: dann... Richtig, an, an dieser Stelle merkt man schon, da wird nicht mit kleinen Brötchen gebacken.
1: Genau, hier wird direkt mal um die ganze Welt geflogen. Man hätte ja die Information auch entspannt aus Peter in Amerika herausprügeln können, jemanden in Shanghai anrufen können. Dann guckt er nach, wo es ist. Dann ist es dann nicht. Dann prügelt man halt weiter. Aber das ist ja ein Kinderbuch von daher. Oder ein Jugendbuch. Zack, wir gehen wieder rüber nach Shanghai. Und jetzt wird kurz erklärt, wie Peter wie es da schon Dienstag ist und so. Ich habe die Szene nicht so ganz
0: verstanden. In einer Kiste? Ja. Ich ich, ich wurde in einer Kiste am Zoll vorbeigeschmuggelt. Da haben sie ihn auf so einem... Haben, haben sie die Kiste auf so einer kleinen... auf so einem kleinen... auf so einer kleinen Sackkarre sind am Zoll vorbei. Und dann hat der Zoll gesagt, haben sie was zu verzollen? Nur einen bewusstlosen US-Amerikaner. Dann haben sie alle gelacht und dann hat er die Kiste weitergeschoben. Mm, der Klassiker. Ja. War auch ein Loch drin, wo er rausgucken kann, war ja betäubt. <lacht>
1: Vielleicht ist, auch, vielleicht ist auch das Etikett so runtergefallen und die Pinguine wurden dann gar nicht nach Madagaskar geschickt oder so. <lacht> also, ja, es wird noch gesagt, äh, dass der Drachensohn, also der Name Drachensohn, fällt in der Szene und dass es Kataras Opa ist. Ansonsten verlassen dann Katara, Peter, zwei Männer, die sich ihnen anschließen, und eine weitere Frau. Erst das Zimmer, dann das Hotel. Und nachdem die elektrische Schiebetür hinter Peter zugeht flitzt er und geht stiften. So. Und dann sind wir wieder in Rocky
2: Beach. Ist ihm denn schon jetzt bewusst, dass es sich dabei um die Triade handelt? Peter hat gar keine Ahnung von nix. Also er kann sich auf seinen Körper verlassen, Sebastian, ne, um das mal vorwegzunehmen und genau. er geht stiften.
0: Peter hat keine Angst, solange er einfach greifbare Gefahren hat. Und dann ist alles gut. Aber ganz ehrlich, wie doof ist das denn in der Szene wegzulaufen? Du bist in einer Stadt ohne Geld, ohne Papiere, illegal eingewandert, hast Du hast nix bei dir, sprichst die Landessprache nicht, kannst dich nicht darauf verlassen, dass viele Leute um dich rum gut Englisch sprechen. Ja, ein also bisschen, bisschen in China, schon. in Shanghai, ja. Ja, in Shanghai vielleicht schon, äh, aber wie weit plant er denn zu kommen?
1: Naja, ich glaube nicht, dass er da so explizit in dem Moment der Flucht nachdenkt, aber ich glaube, nicht Gefangener der Triade zu sein, ist immer noch besser als Gefangener der Triade zu sein. Oder überhaupt von irgendwelchen Entführern. Also ist jetzt nur so eine persönliche Präferenz von mir, aber ich bin lieber nicht entführt als
2: entführt. Ja, das ist ein schöner T-Shirt-Spruch. <lacht> es ist immer besser, nicht von der Triade verfolgt zu werden. Lieber Arm dran als Arm ab. Also er geht stiften und dann ist wieder Szenenwechsel, schon wieder zurück in Rocky Beach. Und äh, genau. Und dann wir, sind,
1: wir sind wieder auf der Veranda. Ganz cool, ja, wir
2: sind auf der Veranda da, äh, es wurde dann so gemacht, dass eben die beiden Klischee-Chinesen äh, Klischee dann herkommen.
1: Klischee-Chinesen?
2: Ne? Ja, Klischee-Chinesen. Bitte, spreche es hintereinander aus, ja? Klischee-Chinesen,
1: Klischee Klischee-Chinesen,
2: Klischee-Chinesen. So, ist das genau, so eine Hunde,
1: ja. was er nicht mit so einem platten Gesicht? Ja. Klischee-Chinesen? Suko erklärt jetzt, dass er Mitglied der Triade ist, erklärt so ein bisschen die Strukturen in der, in der Triade, dass es verschiedene Clans und Familien gibt. Ja, sagt auch, dass Fan Hao sein Opa ist und der Anführer und dass seine Mutter gegen eben seinen Opa intrigiert und er deswegen raus will aus der Triade. Später im Hörspiel wird noch gesagt, dass er gar nicht so ein Problem hat mit den kriminellen Machenschaften seiner Mutter, <lacht> sondern, das okay. dass sie gegen die Familie intrigiert. Da, da hab ich, hat mich so ein bisschen zweifeln lassen, dass dass Suko
0: ein cooler Dude ist, muss ich sagen. <lacht> er, er, er tritt ja später sogar noch diesem Geheimbund innerhalb des Triadennetzwerkes bei. Ja, Moment, das ist ja kein, die sind keine
1: Triaden, das ist ein außenstehender Orden, der dafür sorgt, dass die Triaden keinen Blödsinn machen. Ja, mhm. Who watches the Watchmen, ne? Ist richtig, ja. Also auf jeden Fall, äh, werden sie dann hier schon angegriffen von den, von den Leuten der Mutter?
2: von den Klischee-Chinesen, genau. Genau
1: und
0: äh, betäubt und dann. Nein, halt, halt, stopp. Ja, das stimmt nicht. Ähm, es sind die ganze Zeit nicht die Leute von Sukos Mutter, die hinter Suko und den drei Fragezeichen das ist, her sind. Das
1: ist vollkommen richtig,
0: aber Suko sagt. Es sind sagt, die Leute des. Ja, ja, aber das sind die Leute des funkelnden Drachen, weil Peter läuft ja weg. Funkelnde Schlange dude das war's. Peter <lacht> läuft, läuft weg. Sie suchen ihn, funken dann aber gleich sich in die USA. Okay, wir haben Nummer zwei verloren. Nummer eins und Nummer drei könnten auch was wissen. Schnappt euch die mal auch und bringt die auch her. Und deswegen werden Justus und Bob überhaupt erst entführt.
1: Ja. Ja, gut, okay.
2: Aber ich frage mich jetzt, warum? Also, die haben alle Chinesen, haben die wirklich. Hochdeutsch sprechen lassen, was auch okay ist, was meiner Meinung nach ganz gut funktioniert hat, aber warum mussten diese beiden Typen jetzt
0: noch unbedingt, ich bin 107 Milliarden? Ich habe mir das so erklärt, ähm, weil im, im, im Buch sind Peter und auch Justus sehr erstaunt darüber, dass Kitara und ihr Großvater akzentfreies Englisch sprechen und ich habe mir das so erklärt, dass die ich sag jetzt mal, eher gebildete Führungsriege der Mafia akzentfreies Englisch spricht und die einfachen Schläger halt nicht so gutes Englisch sprechen. Ähnlich habe ich des mir das auch erklärt, ja. Dass sie deswegen diesen harten Akzent haben müssen. Ja. Okay, guter Punkt, ja. Aber ob das Absicht war oder kein Plan, weiß ich nicht. Vielleicht Vielleicht bin ich da auch zu nachsichtig, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich glaube, also ich glaube nicht, dass da irgendeine böse Absicht hinterher ist. Und ich finde das auch, also ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, aber die Erklärung oder der Erklärungsansatz, den du jetzt gewählt hast, dem, da gehe ich mit d'accord. Also ich würde auch sagen, das ist so, soll vielleicht noch so ein, so ein Bildungsgefälle anzeigen oder so ein Intelligenzgefälle tatsächlich zwischen den Masterminds hinter diesen ganzen Clans und den einfachen Fußtruppen. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Stormtrooper. Ja. Stormtrooper, Hello?
2: ja. Guter Punkt, wenn das so ist, dann hat sich natürlich schon einiges jetzt geändert, wenn man auf den grünen Geist zurückblickt oder verschwundenen Schatz, dann ist die Darstellung von asiatischen Personen natürlich schon deutlich besser, als es damals irgendwie der Fall war mit dem, ich kann kein R aussprechen, muss immer ein L dafür einsetzen.
1: Ja, das ist ja, das war ja bei Todesgruß vom Gelben Drachen in der TKKG-Folge ganz,
2: ganz furchtbar. Deswegen wird hier wahrscheinlich auch gar nicht mehr, die ist da aus dem Retro-Archiv doch rausgeflogen, Müsste oder? Müsste
1: ich schauen, aber es kann durchaus sein, ja.
2: Gut, also mit Chloroform werden die beiden auch betäubt und dann geht es auf das, ins Privatjet oder aufs Privatjet, dann auf den Weg nach Shanghai.
1: Ja, Moment, äh, Peter wird jetzt noch, wird jetzt noch im Tempel gekascht, also auf seiner Flucht wieder erwischt, da habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum diese Szene unbedingt drin sein musste, weil es passiert nichts, man erfährt nicht mehr, Peter wird einfach nur gefangen genommen und Kitara kann so ein bisschen eh so ich habe hier eh so Kampfgeseier
2: ja, ja, nein. ich weiß nicht, vielleicht wird das Tom noch bestätigen können, dass es so ein Buch ausführlicher beschrieben ist. Es ist, glaube ich, dann, das, was Christoph hat gesagt hat, auch eine Rundreise durch die Orte, die er bei seinem Shanghai-Urlaub so gesehen hat. Und ich glaube, das ist Atmosphäre, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt hier eine fremde Stadt, oder eine fremde Kultur. Und von diesem Riesenhotel geht es jetzt da zu einem alten Tempel, wo auch noch eben shaolin kämpfer sind. Es sind keine Shaolin, aber ja, es fühlt sich so an. Also äh, Peter wird wieder gecasht, zeigt einfach an, wie, wie mächtig die Triaden sind, wie gut die vernetzt sind und dass Katara eben in der Lage ist, ihn schnell wieder einzufangen, obwohl er <lacht> eigentlich
0: ja Ja, was denn? Äh, ich, da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt wieder so irritiert, ob das im Hörspiel gesagt wird. Aber ähm, er, er findet Peter im Hörspiel auch den Ortungschip, den er an der Kleidung trägt. Nein, ah, okay, dann ist wird so gar nichts erwähnt. Ja, ja, das, 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 das ist nämlich der Grund, warum Katara ihn so schnell wiedergefunden hat. Wobei das meiner Meinung nach ein kleines Handlungsloch kreiert, denn äh, wenn sie die ganze Zeit weiß, wo Peter ist, weil sie ihn orten kann, warum muss sie dann Justus und Bob entführen lassen? Aber gut, äh, wenn das im Hörspiel nicht drin ist, brauchen wir das auch nicht diskutieren. Hab mich nur gerade gewundert, weil ich so, hey, ich weiß auch eh immer, wo Peter ist. Ja gut, im Flugzeug erfahren wir, wie gesagt, wer wer ist, dass der
1: Xiang so eine Legende ist, über die schon Jahrhunderte gesprochen wird. Das Fan Quack, diesen Namen habe ich nicht so ganz, Fan Quack, Fan Quick, Fan Quack. seine Mutter auf jeden Fall, wird da auch nochmal gesagt, dass die halt ein richtig Miese ist. Ja und dann landet das
2: Flugzeug eigentlich. Genau. Justus stellt die leichten Fragen, wie, wie kommen wir denn jetzt einfach hier durch die Kontrollen und genau. äh, ja, man soll die Macht nicht unterschätzen, der, äh,
3: der
1: unterschätze der niemals die Macht des Imperators. Genau. <lacht> genau. <lacht> also auf jeden Fall werden Sie dann von der Limousine abgeholt am Flughafen und da ist dann Katara, Katara drin. Ich habe den die ganze Zeit bei Katara jetzt, weil du mir das Ding, weil das mir so
2: so und ab dann ist eigentlich die Stimmung von den drei Fragezeichen Friede Freude Eierkuchen. So hey, wir wurden äh, hierher nach Shanghai verschleppt, aber jetzt sind wir wieder zu dritt und es ist doch alles super. Wir helfen jetzt hier den guten Bösewichten und äh, jagen die bösen Bösewichte.
0: Ja, oh, du recht, hast, hast du recht.
1: Ich fand, es auch ähm, ziemlich. Also der Fuchs, sag ich nur was. Ja, vor allem, vor allem der Xiang war ja eigentlich freundlich zu ihnen. Muss man ja sagen. Ja, ja. Also mal von der Entführungsgeschichte abgesehen und der Betäuberei, war er ja ganz cool zu ihnen. Ja. Katara wiederum ist einfach nur total bissig und abweisend und
0: unfreundlich und weiß ich nicht. Und droht immer mit Gewalt. Ja, es gibt aber auch diese Szene, sie will sich nicht mit denen unterhalten. Und äh, Justus rezitiert den Wikipedia-Artikel über die Triaden, weil er den wohl aus Langeweile irgendwann mal auswendig gelernt hat. <lacht> und dann ist Kitara genervt von ihm. Und dann kommt dieser Satz, sag mich das jetzt etwa beeindrucken und ich bin dann mit der Sprecherleistung überhaupt nicht zufrieden. Also ich weiß ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das wirkt irgendwie einfach nur kindisch und patzig in der Situation. Ja, genau. Und dann noch diese Drohung mit dem, ich kann Kampfsport. Also, ja, äh, weiß ich nicht. Irgendwie überzeugt mich da die Sprecherleistung. Überhaupt nicht. Aber
1: ich fand halt einfach nur ihren Umgang, den drei Fragezeichen gegenüber, fragwürdig, weil sie ja Verbündete sind. Zu dem Zeitpunkt auch schon. Und nee, ich
0: glaube, die Frau hat keine Verbündete.
1: Ja, das mag ja sein. Hat, die, aber hat nur, die hat nur Untergebene und Feinde. Ja, aber die funkelnde Schlange der, der Oberdude hat gesagt, das sind jetzt Kumpels und
0: fertig. Also. Ja, der ist aber auch ein. Das ist aber auch ein Typ, der äh, quasi, der dir befiehlt, herzukommen und das als Einladung verpackt. Also, der ist auch jetzt niemand, der bittet. Ja, gut, klar, aber wenigstens ist er
1: freundlich in seiner Totalitarität. <lacht> also Naja. Gut, jetzt kommen wir zur großen Reunion der drei Fragezeichen. Im Hotelzimmer, hier wird Katara auch zum ersten Mal Katara Girl genannt, zum ersten und einzigen Mal im Hörspiel. Ja, es wird dann noch erzählt, dass sie halt diese Beweise suchen sollen und Peter deswegen in die Schusslinie geraten ist. Ansonsten äh, wird den drei Fragezeichen doch jetzt angediehen, bitte zu helfen, einen Bandenkrieg der Triade zu verhindern.
2: Wo ich ein, mir dachte. Weltumspannenden Welt Krieg, so, so wird es ja ausgemacht. Also
0: einfach Einmal mal. So, your only hope. Einfach mal so.
1: Hashtag kleine Brötchen.
2: <lacht> naja, also Rogue One wird das Team jetzt genannt von den drei Fragezeichen. Ja, also. Sie müssen jetzt den Plan vom Stodestern als Kamikaze-Aktion finden und dann kann die Welt gerettet werden. Es wird auch Oder die das ganze Universum. Zeit
0: nicht gesagt. Also diese diese Beweise, die Suko versteckt hat. Es wird auch nie näher spezifiziert, was das eigentlich ist. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein mustergültiger McGuffin. Ja, richtig.
2: Und ich kann meinem mal kurz abhaken, Tom wird heute McGuffin sagen.
1: <lacht> wir, könnten mal ja, so ein, wir könnten mal so ein Bingo machen, so ein SSP-Bingo. Bei mir ist das Wort Wow dabei. Beim Tom richtig. Äh, Beim Olaf richtig. Hey,
2: bei
0: mir richtig. Äh,
1: und beim Tom müssen wir mal gucken.
0: Endoplasmatisches Reticulum. Mm. Semipermeable
1: semi <lacht> Membran. Aber zurück zum Thema. Wir sind nämlich noch im Hotelzimmer und jetzt wird erzählt, dass, äh, wie gesagt, dieser Bandenkrieg muss verhindert werden und es geht um Drogenhandel und die Beweise sind im Jü-Garten. Ich habe diesen Jü-Garten in Shanghai mal gesucht und auch gefunden, aber nur partiell. Und zwar, wenn man diesen Jü-Garten sucht, und ich wollte ja dahindurch meandern, auf Google Maps. Man sieht davon schöne Bilder im Internet. Man kann auch Luftbilder anschauen. Wenn ich aber auf die Karte gehe, dann ist da einfach nur so ein Wohnblock. Und man sieht diesen doofen Park nicht. Also vielleicht <lacht> habe ich ihn nur nicht gefunden, aber ich habe genau auf Google Maps diesen Geotag da irgendwie gesetzt. Und wenn ich da runter scrolle, ja, also wie gesagt, der Garten sieht cool aus an sich. Hast du so diese typischen Pagoden und es gibt diese Zickzackbrücke, genau so wie sie beschrieben ist. Und wenn man diesen einfach nur Jü Park sucht, dann findet man auch genau dieses Bild als allererstes. So ein
2: Bild von der, ich mach einfach weiter, so ein Bild. Oh, ich bin kurz eingenickt, Entschuldigung. Wo war das macht nichts, lieben? alter Mann. Ach ja, die drei, äh, beiden Detektive versuchen Drogen zu kaufen. Was, wohin springst du denn?
1: Wie wär's denn, ich weiß ja nicht, wie lange ich geschlafen ja, habe. Wie wär's denn, wenn du dich vorbereitest? So, Also diese, diese Steinbrücke gibt es tatsächlich, die sieht ganz cool aus. Und dass man da nichts verstecken kann, ist auch klar. Wie es in dem Park aussieht, keine Ahnung.
0: Also ich muss sagen, dass du jetzt sagst, diese Brücke gibt es wirklich, überrascht mich nicht mehr. Weil alle Orte, die in diesem Hörspiel und auch im Buch genannt werden, existieren ja wirklich. Und das hat Christoph Dittert ja auch gesagt. Ja, ja, klar. Die Inspiration dazu war, eine Shanghai-Reise und diese Orte einmal mit den drei Fragezeichen zu besuchen. Ähm, von daher wäre es jetzt auch komisch, wenn man so dieses äh, Shanghai Financial Center einbaut und diesen Fernsehturm mit der Achterbahn und, und, und äh, und sich dann irgendwie den Park ausdenkt.
2: Äh, nee, klar. Ja, ah, ne? also bei äh, Sakrileg von Dan Brown gibt es auch denn unter dem Louvre etwas, was es so auch nicht gibt. Ja, das ist halt
1: hinzugedichtet. Aber diesen Garten zu erfinden, wäre halt doof. Also es gibt auch diesen Drachen auf der Mauer. ne?
0: Und ich wollte gerade sagen, bei äh, Dan Brown, ähm, ich hatte damals von Illuminati die bebilderte Stadtführungsausgabe, ja. wo du wirklich diese Brunnen und alles, was er da in Rom beschreibt, in dieser ganzen Hetzjagd, die der Robert Langdon am Anfang des Buches hat, auf der Suche nach der Antimateriebombe, ähm,
2: die gibt es ja auch, ne? Genau. Ja. Die
0: Antimateriebombe, ja. Äh, naja, aber diese ganzen Orte gibt es halt wirklich. Dass er da noch irgendwas dazu erfindet, ist ja klar. Sonst würde die ganze Handlung nicht funktionieren. Das ist ja richtig. Oder? Von, von daher, ich meine nur so: ähm, Es ist so ein bisschen das Fazit vorwegnehmen, aber der Protagonist dieses Hörspiels sind ja nicht die drei Fragezeichen, sondern die Stadt Shanghai. Absolut richtig. Der Rest. Ja. Es ist so ein bisschen Schmuckwerk drumrum, so mit den Triaden und so. Also ich habe auch geguckt, ob es den Rang funkelnde Schlange bei den Triaden gibt. Dazu habe ich nichts gefunden. Das überrascht äh, mich. Nein, aber hätte ja auch sein können, dass... Also so der Rest, mit die restliche Beschreibung von den Triaden, ist ja ein Dreieck als Symbol haben und dass jede Ecke äh, Mut, Stärke, Weisheit. Nee, warte, das war es, Triforce. Äh, ähm, das waren Erde, Himmel und Menschen. Und, haben wir, und dass sie sich irgendwie als Gesellschaft der Harmonie bezeichnen und so weiter, das ist ja alles Fakt, das kann man ja so bei Wikipedia auch nachlesen. Aber halt jetzt die Ränge und die Familien und so, die sind halt, glaube ich, ausgedacht.
2: Ja, oder stark vereinfacht, das ist halt.
0: Ja gut, das ja. soll ja jetzt auch kein Inside-Jacuzzi
1: Inside <lacht> oder Inside-Triade sein. Da. Genau, mal dann vor, würde die, ich mich die, auch
2: fragen, was Christoph Dittert für einen komischen Urlaub gemacht hat in Shanghai. <lacht>
1: Er kommt wieder ich, Roulette mit den Triaden. Er kommt wieder und hat die kleine Fingerkuppe abgeschnitten. <lacht> nee, nee, nee.
2: Er sitzt zu Hause an seinem Schreibtisch und schreibt gerade irgendwie die neuen drei fragezeichen fallen und wacht dann in einem Hotel in Shanghai auf.
0: So, was, wie, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ich stelle mir gerade vor, wie diese Geschichte von George R. R. Martin geschrieben wäre. So mit 400.000 Triadenmitgliedern, alle mit Namen, Hintergrundgeschichte, Geschichte, Stammbaum. Wir sind jetzt im Garten. Ähm, jetzt, kommt, jetzt, jetzt gehen sie ja quasi die, die, das, was Suku versteckt hat, holen. Genau. So, gehen über die Brücke, weil Geister nicht gerade auslaufen können und so weiter und so weiter. Und jetzt gehen Suku, ähm, Bob und Peter los und lassen Justus und Katara alleine. Und dann werden Katara und Justus angegriffen. Dieser Angriff, den finde ich nicht so toll im Hörspiel. Ich weiß, es ist unglaublich schwer, so Kampfsport und eine Schlägerei richtig zu vertonen, aber also, was ich sagen will, ist, John Sinclair macht das natürlich dann mit sehr äh, übertriebenen Geräuschen, die fast schon so in so eine Cartoon-Richtung gehen. Ja, so ein bisschen Bud Spencer Terrence Hill-mäßig. Ja, aber dadurch verstehst du wenigstens, dass das eine Schlägerei ist und du hörst auch die Treffer und das klingt wie ein Kampf und bei den drei Fragezeichen, ob das jetzt Katara ist oder Sam Schickerelli in, äh, in, in, in der Spur des Spielers dieses einfach nur Hi, ja und, und ah! rufen, das ist so doof Ja. das, hat, das reißt mich jedes Mal so raus das nein, was ich sagen will ist die, diese Folge spielt ja in, in Shanghai und braucht eigentlich auch die Atmosphäre von Shanghai. Und die hat die Folge nicht. Es wirkt zu keinem Zeitpunkt wie sie sind in einer Millionenmetropole in Asien, in, wo das Leben pulsiert und wo eine Schlägerei in einem Park mit so Triadenmitgliedern passiert, sondern es wirkt so wie wir haben keinen Soundteppich und im Hintergrund ruft jemand ja, hu, ah, hi. Also man
1: muss, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich hätte auch mir mehr Betriebsamkeit gewünscht. Aber man muss, weil, weil ich gerade gesagt habe von oben und so, man muss, wenn man sich die Orte anschaut, an denen dieses Hörspiel spielt, dann sind es immer große Plätze. Und wenn man wirklich diesen Google Street View benutzt, dann sieht man auch, dass da nicht so viele Leute sind. In dem Park schon aber jetzt zum Beispiel vor diesem, vor diesem Flaschenöffner ist gar nicht so viel los, weil da einfach so eine, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aber das ist halt, da sind halt viele
2: offene. Nee, diese Aufnahmen von Google, Street Map und so weiter werden ja aufgenommen, wenn nicht so viel Verkehr ist, Ist damit ja Sie nicht so viele na, Natürlich, Leute natürlich,
1: aber ich meine jetzt auch Fußgängermäßig, weißt du, da ist jetzt nicht so super viel los, vielleicht, weil das einfach so verkehrsberuhigte Bereiche sind einfach, wo du halt, weißt du, was ich meine?
2: Da trampeln sich die Leute nicht so. Naja, sehr. aber im Hintergrund können da durchaus Autos fahren. Also ja, natürlich, Hai. natürlich. Da fahren ne? Millionen von Fahrzeugen oder selbst wenn Vögel gezwitschert hätten, wäre es okay gewesen. So ist es aber einfach nur ein nüchterner Raum und im Hintergrund hört man ein Hai Ja, da gebe ich ja. dir vollkommen recht. Das stimmt schon. Das
1: möchte ich, dem möchte ich gar nicht dagegen argumentieren.
2: Also man kann ja auch, das ist aber wahrscheinlich eher eine Sache, die eine typische curting produktion ausmacht. Es ist halt eine gewohnte Soundumgebung. In dem Fall wäre es aber das Aufbrechen. Also wir sind nicht auf einer Insel, wir sind nicht auf Makatao oder so, sondern in dem Fall sind wir jetzt in einer Großstadt, in einer fremden Kultur. Da hätte man natürlich auch die ganzen Klangmuster, die man so von fast 200 Folgen, die drei Fragezeichen schon kennt, hätte man aufbrechen können und sagen, okay, jetzt haben wir hier etwas, was anders ist als äh, alle anderen Fälle von den drei Fragezeichen. So, das haben sie ja auch hingekriegt beim Todesflug, indem sie halt die Rakete auch vertont haben. Da funktioniert wenigstens da die Atmosphäre einigermaßen. Hier funktioniert die Atmosphäre. Das stimmt aber gar und es ist
1: sehr, sehr schade, weil wie wir jetzt kurz dem Fazit vorwegnehmen, ist halt die Stadt eigentlich der Star. So wie auch schon in der Brennenden Stadt ist halt auch hier Shanghai der Star. Also dieser Park ist echt malerisch, ne? Guckt euch da mal ein paar Bilder ja. an davon, das ist Evo. wirklich schön.
2: Wir sind raus aus dem Park. Es gibt da eine genau. Kampfszene, irgendwie Justus und Katara eilen zu Hilfe.
1: Genau, und Katara hat halt, nee, Bo, äh, Peter eilt zur Hilfe. Bob und Suko äh, rennen weg. Und ja. dann gehen, ja, die Gegner gehen natürlich reihenweise K.O., weil Katara voll die Kampfmaschine ist. Und dann gehen sie zum Hotel. <lacht> da geben sie dann der funkelnden Schlange einfach diesen, was ist das eigentlich, Ein Datenstick, einen USB-Stick oder so, ne?
0: Irgendwie so. Ja.
2: Ein, eine kleine rot-leuchtende Kiste. Ja. Das ist das Internet. Ach
1: so. Ich habe gehört, im Westen ist noch ein bisschen Internet übrig. Also auf jeden Fall wird jetzt einfach, das wird jetzt weggeräumt, diese Beweise, ist egal. Die sind jetzt an einem, an einem sicheren Platz, weil die hat der alte Mann jetzt in der Hosentasche. Und dann wird noch gesagt, ja übrigens hier in diesem Flaschenöffner wird mit Drogen gedealt. Und jetzt suchen wir einfach mal so einen Drogendealer und dann funken wir der van äh, quack in ihren Drogenhandel rein und dann wird sie schon reagieren. So, das ist der Masterplan. Das
0: ist der blödeste Plan aller Zeiten. Ja, der ist schon echt sehr kurz ja. gedacht. Also, und Bob und Peter sind die schlechtesten... Die <lacht> schlechtesten K
2: Drogenkäufer ever? Drogenkäufer Ultra. aller Zeiten. Ultra <lacht> hey, Hast du? Brauchst du? Nee. Was hast du denn? Ich hab nichts. Ah, okay. Tschüss. Ja, das ist doch vor allem, vor <lacht> allem also, sie wollen Drogen okay. kaufen, gehen dazu zweit hin.
1: Und dann sagt die Frau, ja, ah, sie muss mal zur Toilette. Zwinker, Zwinker.
0: Geht weg. Und dann Justus, hinterher, Kollegen. So voll, <lacht> so voll. Das war ein bisschen overacted an der Stelle. Das stimmt. Das
1: hat jetzt bestimmt die Frau dazu veranlasst, richtig viel Vertrauen zu euch zu haben. Ihr Pappnasen. <lacht> naja, also auf jeden Fall in einem Treppenhaus fragen sie sie dann aus. Fail hilft nicht viel. Aber dann kommt Katara. Und droht irgendwie mit der mit der funkelnden Spinne. Äh, mit der, silbernen, mit der, äh, mit der Schlange, silbernen Spinne. Mit der, <lacht> mit der, silbernen, der silbernen Spinne, Spinne genau. Und dann knickt die Frau ein und dann wird ein Date ausgemacht am Oceanic
2: Aquarium. Ja, Justus wirft vorher noch mal ein paar Geisterperlen ein, damit er auf jeden Fall den Kampf überlebt. Viel übernimmt.
0: beeindruckender finde ich, dass sie dann ja auch sagt: Bring uns zu, hm, fangen, Fan, Van Gogh? Punk, Funk, Quack? Quack. Und sie dann so sagt: Nenn nicht ihren Namen. Warum nicht?
1: Das ist sie, deren Name nicht genannt werden darf. Ja,
2: was. Voldemort.
0: Ja. Lord Nellots. So, das ist auch wieder so eine Sprecherleistung, wo ich sage: Was ist denn da los? Ja, es ist alles so ein bisschen, man hat
1: das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen so in so ein, Comedy-Easter so wegschlittert. So. So, oh, husch, husch, wir müssen noch schnell die Folge fertig Es könnte auch eine Jackie Chan, ein Jackie Chan-Film sein, finde ich. Wobei die besser sind. Also, ja. Es, es ist halt Ach, das hätte man halt alles ein bisschen schöner machen können. Das ist ein bisschen schade.
2: Und was passiert dann? Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz ja. auf dem Schirm. Dann reisen sie ja oben ja, mit dem Pearl auf,
0: und Erst sind, sind sie ja jetzt wo man am nächsten sie Morgen. treffen sich von, ne? im Aquarium. Genau,
2: sie treffen sich am nächsten
0: Morgen
1: im Aquarium, sie sind sich sicher, dass die, dass die Mutter kommen wird wegen der Autorität der funkelnden Schlange. Die kommt dann auch. Da haben sie ja auch recht. Genau, die kommt dann auch. Und dann wird sich halt gestritten, so alte Ansätze in der Triade gegen die neuen Ansätze der, des Clans und da jada, da. Im Endeffekt geht es nur um Macht. Äh, Justus wird noch Witzfigur genannt. Ihr eigenen Sohn nennt sie Mistmade. Dann kommt noch der Onkel dazu. Und dann kommt... Also wenn du die Szene im Park nicht gut fandst, vom Kampf her, dann ist dir ja jetzt echt ein obacht pun intended, schlag ins Gesicht. Oder? Die ist echt voll Comedy, finde ich. Da fand ich die Kampfszene im Park noch realistisch dagegen.
0: Ja, Gold ja. war die hier nicht, das stimmt.
1: Also die war, die war ja, ja ganz grauslich so...
2: Da hätte man sich so One-Punch-Man gewünscht, ne? <lacht> Bei
1: One-Punch-Man wäre der Gegner zerplatzt. Aber, naja, na ja, man hätte sich, ich weiß nicht, ich, ich denke mir schon, dass es echt schwer ist mit den Kampfszenen. das habt ihr ja auch schon gesagt, aber dann auf der anderen Seite, Europa macht auch die TKKG-Hörspiele, da geht's ständig aufs Maul. Das hört sich nicht so schlimm an, <lacht> Wirklich. <lacht>
2: Ich kann auch heute mal so einen Klangteppich bauen können, wo einfach alle. Von Tatsachen so übereinander
0: jetzt mal,
1: ohne, jetzt mal ohne Mist. Bei Todeskunst vom Kalben Drachen <lacht> geht es ja um einen Chinesen, der ihm Kung Fu beibringt. Und da hörst du so Kung Fu-Kämpfe. Und das
2: funktioniert. Also. Ja. Das könnten wir mal neu abmischen, weil im Prinzip ist ja die Tonspur relativ clean und wir tauschen das einfach mal aus und machen Hintergrundgeräusche eben von
0: TKKK. Oh, und dann mit machen rein. wir aber auch eine Bud Spencer und Terence Hill Version. Und dann aber bitte auch eine mit das Benny so Hill-Musik, wenn Peter durch die Stadt rennt.
2: <lacht> oh, aber, 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 oh, wartet mal eben. Das ist natürlich urheberrechtlich ein bisschen schwierig, aber wir können die Spezies natürlich gerne beauftragen, dass sie uns gerne mal Klangbeispiele mit dieser einen Kampfszene aus dem Park, dass sie das einfach remixen, dass wir mal Klangbeispiele Genau, liebe Spezies. Trefft
1: euch bitte aber nicht mehr als Fünfergruppen <lacht> und
0: haut euch gegenseitig ins Maul. Nicht ins Gesicht. <lacht> <lacht>
3: nicht, nicht ins Gesicht. Ich ja, meine jetzt schon mit dem Schnittprogramm, ja, so. ne?
0: also nicht in Natur. Was, Sie soll Schnittwaffen benutzen? Olaf, was ist mit dir los? Du bist heute echt ja. ziemlich brutal drauf. Na gut,
1: ja. jetzt ja. geht's in diesen, äh, wie heißt der? Pearl Tower? Nee, verdammt, wie heißt der? Der heißt, der heißt Verflixte Kiste, wie heißt der denn? The Fernsehturm in Shanghai. Ja, nein, ja, aber nein. Er heißt äh, Oriental, Pearl. Genau, Oriental Pearl Tower. Und dieses Gebäude, auch das kann man sich natürlich im Internet auf 100.000 Bildern anschauen. Das sieht ja wirklich aus wie aus einer anderen Welt, aber sehr kitschig. <lacht> das Ding leuchtet rosa oder pink, hat zwei so Bobbeln und sieht auch aus wie so eine 50er Jahre. Atompunk-Rakete.
2: Ich, ich dachte jetzt gerade, als du das beschrieben hast, das sieht aus, das sieht aus, und dann gibt's halt einen Schnitt, wo jemand anders e sagt...
0: pass mir <lacht> auf. Aber da draußen fliegt... Wiener.
2: Fliegt ein riesiger... Möchte jemand Wiener haben? Oh mein Gott, schaut zum Himmel, das sieht wirklich aus wie... Und nächste Richtiger, Szene,
0: Johnson, was haben Sie auf dem Schirm?
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, ein recht beeindruckendes Gebäude, aber in seiner Kitschigkeit... Ein Bisschen wie der große Bruder vom Atomium in Brüssel. Ne? Ja, aber ja. das ist nicht der Bruder vom Atomium in Brüssel, sondern das ist das Kind vom Atomium und im Kreml. So sieht das aus. Also, ja, es leuchtet pink. Ich mag pink, aber es ist jetzt für so ein Gebäude vielleicht ein bisschen zu viel. Gut, okay. Sie fahren dann in diesem Gebäude hin und her, hoch <lacht> und runter Kommen dann, werden dann wieder eingeholt und. Zwischendrin noch Schrauben und ein paar Loopings. Ja, genau. Es ist, was mich halt.
2: Ach genau, das sollte man vielleicht erwähnen, dass so eine Achterbahn Indoor eingebaut ist, die auch meistens. Ja, halt es ist, ist. ich habe ah.
1: geguckt, ob es da Bilder davon gibt. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass es eine VR-Achterbahn jetzt auch gibt, irgendwie, wo man zwischen den Gebäuden hin und her fahren kann. Man kann also von dem Oriental Pearl Tower durch die Öffnung vom Flaschenöffner fahren. In einer VR-Installation.
2: Naja, also, äh, also Bob fällt da fast raus aus dieser Achterbahn ne, und würde halt in die Tiefe stürzen, aber er, wird, er hält sich irgendwie noch fest, ne? wie so ein Klammeraffe.
1: Ja, das ist halt auch Das war jetzt die Szene, in der ich auch auf der Record-Release-Party so ein bisschen ungläubig geguckt habe. Weil die Achterbahn, ich verstehe das schon, dass man die einbauen möchte, weil das ist schon ein cooles Ding. Aber ich hoffe, dass es im Buch vielleicht ein bisschen sinnvoller gemacht ist. Ich fand es im Hörspiel jetzt einfach nur, was ist das denn? Also diese Achterbahn soll ja als uneinnehmbarer Geiselhaltepunkt fungieren. Jetzt sitzt da aber die Mutter mit ihrem Sohn und in drei Fragezeichen und sagt dann, dass doch jetzt bitte ihr Sohn und Justus die Beweise holen sollen und die anderen bleiben hier. Jetzt frage ich mich, und es wird ja so, es wird ja so gesagt, dass, dass die Achterbahn am Außen, an der Außenhaut dieses Turms ist. Ja, wie sollen die das denn machen, bitte? Also es wird ja damit gedroht, dass sie sonst runtergeschubst werden. Äh, man darf nicht vergessen, es ist der eigene Sohn. Also, wuh. Aber. Nein, Bob wird runtergeschubst. Ja, oder so. Aber ja, aber der eigene Sohn soll da jetzt über die Wägen kraxeln und dann irgendwie, wie soll denn das gehen? Also ich, ich bin jetzt noch nicht aus einer Achterbahn geklettert, aber
0: die eine Sache, die noch auf, die steht Bucket noch auf meiner Bucketlist ne? außen <lacht> auf dem Riesenrad mitfahren. Aber ich verstehe das nicht so ganz.
2: <lacht> Mit einem genau, Arm ich halten. Wollt sagen, ich wollte gerade
1: sagen, ich mache einhändige Klimmzüge, während ich auf der Trompete das Gute Nachtlied spiele.
0: Nein, aber Tom, wie ist es denn im Buch? Ähm, ich muss jetzt leider sagen, nicht viel anders. Im Buch hast du halt bis zu diesem Zeitpunkt deutlich mehr weggelaufen und wieder gefangen werden und doch wieder weggelaufen. Hast, hast Aber, du das Gefühl,
1: wenn ich kurz mich da einhaken darf, hast du das Gefühl, dass dieses Weglaufen und Fangen, dass das einfach eine
0: Möglichkeit ist, die Stadt vorzustellen? Ich habe einfach das Gefühl, das ist ein Versuch, den Plot ein bisschen voranzutreiben und ein bisschen Spannung zu erzeugen. Okay. okay. Ja, ähm
2: ist aber durchaus legitim. Natürlich ist es ne? also legitim. Auch, also ne, sagen wir mal, ein guter James-Bond-Film hat auch mindestens mehrere äh, ikonische Locations mit dabei, dass man denkt, wow, oh, so... Ja, natürlich.
0: James-Bond-Film ohne Verfolgungsjagd ist auch kein James-Bond-Film. Also ja,
2: das stimmt. Äh, wir haben noch über äh, vergessen, es gibt noch einmal eben diese Szene aus dem Observatorium im um 100. Stock vom World, äh, hier Tower World Financial Center, weil das ist ja ein Glasboden und man guckt da ja in die Tiefe und äh, das versuchen sie auch in dem Hörspiel so ein bisschen umzusetzen, dass man eben halt Höhenangst bekommt, weil Justus äh, ist die Stimme verschlägt. Äh, es gab ja da auch mal Videoinstallationen, die quasi das Bild nach unten gefaked haben. Und wenn man drauf tritt auf diese Glasplatte, dann äh, wurde eben durch die Videoanimation angedeutet, dass das Glas bricht. Und das hat ganz schön Panik ausgelöst bei vielen Leuten, die sind einfach dann zur Seite gesprungen und so weiter, weil die Angst haben. dass sie Gut, die halt diese Art von Scherz finde auch ich ein wenig grob.
1: Aber äh, du hast gesagt, es war in Financial ja. Center, das war natürlich in diesem Oriental Pearl Tower.
2: Ja, aber eigentlich ist dieser Glasboden in dem World Echt? in dem Flaschenöffner? Ne? Also. Weil hier ja.
1: gibt es nämlich in diesem Oriental Pearl Tower gibt's das nämlich auch.
2: Es kann sein, dass es da die auch... Die haben einfach eine
1: Affinität einfach zu Glasböden, die Chinesen.
2: Ja, ja. Gut, äh,
1: überraschenderweise fährt die Achterbahn dann weiter. Ja, holla, wie konnte das passieren? Ganz einfach, die Bedienung der Achterbahn ist ja drinnen. Drinnen kam dann halt der Xiang und hat die Männer von der Fan Quack gestellt und das war's. So und dann ist im Endeffekt, kommt dann noch Abspann und Erklärung, was jetzt alles passiert und so ein bisschen der Pathos dieser ganzen Kung-Fu-Filme und dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber dieser, diese Kampffilme, die enden dann immer so, dass einer in den Sonnenuntergang reitet und das war jetzt hier so der Ritter in den Sonnenuntergang.
0: Auf der Achterbahn. Das war Lucky. Ah, ja, naja,
1: auf der Achterbahn, ja. Wir sind so lange gefahren, bis die Sonne untergegangen ist. Huiuiui.
2: Ja, total super. Und ja, was erzählen wir jetzt unseren Eltern? Ach, ist auch egal. Wir sind auf der anderen Seite. Was
0: sollen sie denn machen? Irgendwie. Uns da schicken.
2: Ja, richtig. Genau, schlimmer kann es nicht werden. Also, lass uns Spaß machen. Ja, genau.
1: Haben. Und dann kriegt natürlich Spro <lacht> noch den, den Vorschlag, bzw. das Angebot, dass er doch auch zum Bund der Schlange kommen kann. Und dann eben dafür sorgen kann, dass das Gleichgewicht unter den Triaden bestehen bleibt. You were the chosen one. Aber das, das Ding ist halt einfach, ist, man darf nicht vergessen, dass die Triade einfach eine Verbrecherorganisation ist. Da kannst du so viel Puderzucker drüber streuseln, wie du willst. Und auch die Herkunftsgeschichte ist da relativ irrelevant, weil es geht ja ums
2: Jetzt und Hier. Aber was willst du machen? Erst ein Corleone? Ja, das ist aber wie wenn du <lacht> sagst, die Mara
1: Salvatrucha in, in, in den südamerikanischen Ländern, die hat ja mal als was Gutes angefangen. Ja, super. Also, das bringt doch nichts. Also, deswegen, das ist ein bisschen komisch, weil auch hier, da ist jetzt diese Szene mit der Drogenhandel, ist mir ja relativ wurscht, aber du kannst doch nicht gegen die Familie intrigieren. Ah, das ist einfach, Wirklich? ich weiß nicht, der Umgang mit der Kriminalität, der wird mir hier einfach zu Lachs genommen, weil die drei Fragezeichen die machen sich sonst ins Hemd, wenn jemand ein Bild klaut. Aber Drogenhandel ist okay.
0: In, Or in Ordnung, ja, Justus. Ja. Du darfst mich jetzt ein einziges Mal fragen. Ein einziges Mal. Suko, bist du Mitglied der funkelnden Schlange? Nein. Ja, dann gibt es natürlich noch das obligatorische LOL
1: am Ende. Denn man hat schon oh, vor... Ja wieder nach Shanghai zu kommen, aber dann bitte nur als Tourist und natürlich für den zweiten Teil. Natürlich fliegen sie mit dem Privatjet von Xiang Tan zurück in die USA. Man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Das ist der 192. Fall, unter dem Privatjet geht gar nichts. Ja. Okay.
2: August, August kriegt eine Rechnung über den Privatjet. <lacht> Jetzt übertreiben sie aber. Ja, sitzt dann in seinem, Morten der, ist aber der Pilot gewesen. Der sitzt dann
1: in seinem Schloss und denkt sich, meine Fresse, hätte ich nur diesen blöden Stein nie gefunden. <lacht>
0: Okay.
2: Der Klein äh, wird immer vom Wert her immer, immer äh, der Stein wird immer kleiner.
0: So, Stellt euch mal vor, Justus kommt aus China zurück in die Zentrale. Oh, der Anrufbeantworter blinkt. Sie haben 43 neue Nachrichten. Äh, Justus, hier ist August August aus England. Ich habe da mal eine Frage wegen einer Rechnung über ein Privatnachricht nachricht gelöscht.
2: <lacht>
1: Justus, es
0: ich nochmal. Das wäre wirklich dringend, wenn du jetzt mal ganz kurz
2: <lacht> Nachricht gelöscht.
0: Justus, hier steht ein Gerichtsvollzieher. Du musst die Nachricht gelöscht. Justus, bitte, kannst du mich abholen lassen? Mein Geld ist weg. Ich wohne unter das, einer Bu <lacht>
2: Nachricht gelöscht. Das wäre sehr lustig gewesen. Und dann schon einen Teaser für Folge 200 einzubauen. Ja. <lacht> wir müssen, wir müssen noch so mal zählt. so einen Stein finden. Also ich glaube, ja. wir sind durch mit der Folgenbesprechung. Ja. Gibt's, Tom, gibt es noch Sachen im Buch, die wir äh, vergessen haben oder die du noch erwähnen möchtest?
0: Nein, das äh, Buch und das Hörspiel sind sich sehr ähnlich, da gibt es keine großen Unterschiede. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, dass die Dialoge ein bisschen kürzer sind äh, im Hörspiel und ein bisschen die Verfolgungsjagd anders ist, aber es ist nichts Wesentliches von der Handlung rausgenommen worden.
1: Ja, okay.
2: Okay, das ist ja dann sehr erfrischend, ja.
1: Aber, äh, dann die nächste Frage. Shanghai kommt im Buch
0: aber wesentlich prominenter vor, oder? Äh, ja, äh, im Buch es halt auch viele so Szenen, die einfach den Flair der Stadt beschreiben. Zum Beispiel äh, fährt Peter an einer Stelle schwarz mit dem Bus und hat halt Angst, dass er erwischt wird und sitzt dann in diesem vollgepackten Bus voller Chinesen und denkt so, dass jeder ihn bestimmt anguckt und sich wundert, wer es ist und äh, was er da macht und hoffentlich wird er nicht kontrolliert und im selben Augenblick sitzt jemand neben ihm und kotzt aus dem fahrenden Bus und niemand scheint sich daran zu stören und Peter so okay, das scheint hier in der Gegend normal zu sein. Also, Hat er Finger ähm, an Herz
2: gesteckt und auch nochmal gekotzt, oder?
0: <lacht> so, soziale <Anpassungsfähigkeit. lacht> äh, Ich Ich möchte mal die Mutmaßung anstellen, dass das vielleicht eine Beobachtung ist, die Christoph Dittert vielleicht in seinem Urlaub getätigt hat und gedacht hat, das baue ich ein, das ist Flair oder ne, oder wie auch immer diese Anekdote zustande kommt, also das ist, war für mich jetzt etwas, was ein bisschen aus der drei fragezeichen folge herausgestochen hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals so prominent erwähnt wurde, dass jemand sich einfach mal übergibt. Also das, das ist halt der wesentliche Unterschied zum, zwischen Buch und Hörspiel. Du hast im Buch deutlich mehr Flair und das Großstadtgefühl kommt mehr rüber und du hast natürlich auch diese Skyline, die beschrieben wird und Peter, der am Anfang halt aus dem Fenster guckt, keine Ahnung hat, wo er ist, er sieht nur eine Skyline, die nicht die von L.A. ist, dann findet er in dem Hotelzimmer einen Reiseführer für Shanghai, wo die Skyline drauf ist und dann guckt er aus dem Fenster, guckt wieder unglaublich auf dieses Buch und sagt, oh nein nein, 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 das kann nicht wahr sein, ich bin in Shanghai und das ist eigentlich ein ziemlich cooler Moment im Buch, aber wie willst du den im Hörspiel halt rüberbringen?
2: Es wird nur so angedeutet, ne? Ich bin ja wirklich ja. in Shanghai, genau so, ja.
0: Und, und das ist halt das, was so an Atmosphäre im Hörspiel komplett fehlt. Das ist sehr schade.
2: Ähm, dann würde ich sagen, hole ich mir mal mein Popcorn und ich bin gespannt auf euer Fazit. Möchte ich jetzt Tom als erstes genießen oder machen wir erstmal ein, eine kleine Spur Sebastian? Sebastian, fang mal an. Ach,
1: danke. Äh, ja. Wie gesagt, meine erste Record-Release-Party und bisher einzige. Das Hörspiel hat mir gefallen damals. Und jetzt beim Wiederhören hat, haben sich mir aber diese Ja, dieses Over-the-Top, das hat sich mir halt jetzt Da kann ich die Augen nicht davor verschließen. Kinder mögen dieses Buch. Das haben wir ja gehört vom Autoren höchst selbst. Ich verstehe auch, warum. Es ist halt ein großes Abenteuer, in einem fremden Land zu sein Sie rennen die ganze Zeit rum, es gibt Kämpfe, es gibt coole Gebäude, es gibt eine Achterbahnfahrt. Das ist alles drin für ein cooles Abenteuer. Das verbindende Element nur, dass es einfach ein Bandenkrieg, ein weltumspannender Krieg der Triaden ist, das finde ich halt einfach eine Nummer zu viel. Wäre das ganze, dieser ganze Fall in Chinatown mit einer kleinen Gang passiert, dann hätte ich das denen voll abgenommen. So ist es halt einfach so weit weg von allem Möglichen, was passieren kann, den drei Fragezeichen, dass ich das einfach, wie nennt sich das, Suspension of Disbelief, das ist halt hier, also die werden mit einem Privatflugzeug abgeholt und über die ganze Welt geflogen, zweimal, ich weiß nicht, das ist mir einfach zu, das ist mir zu viel, das ist einfach zu viel. Also, ich weiß noch, dass ich bei der Record-Release-Party einfach mehr an den Kopf gefasst habe, als diese Achterbahn dann auch noch kam. Ich habe okay, das ist jetzt wirklich Das Casino hätte es auch getan. Und dann einfach noch ein bisschen mehr beschreiben. Das wäre auch okay gewesen. Aber die Achterbahn ist dann halt noch mal so eine Kirsche auf der Kirsche auf der Sahne auf der Kirsche. Das war halt einfach sehr, sehr viel.
2: Ja. Okay. Tom, was sagst du?
0: Ich muss etwas ausholen. Es tut mir leid. Hm. Aber ich, möch, ich möchte deswegen etwas ausholen, weil das vielleicht ein bisschen mein Gemoser die ganze Folgenbesprechung über so ein bisschen erklärt. Also es begann an einem lauen Novemberabend im Jahr 1963 einfach Spaß. Aber ganz ehrlich, der Fall ist zu groß für eine Folge. Wenn wir auf die drei Fragezeichen blicken, dann stellen wir fest, die sind die meiste Zeit irgendwie in den USA unterwegs oder in Rocky Beach. Und in großen Geschichten entfernen Sie sich mal. Wir haben in der Toteninsel Makatao, das war Folge 100. Wir haben Indien und Pershiva, das ist Folge 200. Und äh, für die Europareise damals wurden sogar vier Folgen, die nicht in den USA spielen, die quasi so eine Quadrologie darstellen, geschrieben. Und in diesem Fall sind sie innerhalb von 68 Minuten unabhängig voneinander in in China in, in, nach Shanghai entführt worden klären da mal eben schnell einen großen Konflikt zwischen den Triadenfamilien und kehren dann mit Privatjet wieder zurück
2: das heißt, da warte, wenn das jetzt eine mehrteilige Geschichte gewesen wäre, hätte die erste Folge hießen die drei Fragezeichen und der Jetlag
0: <lacht> vielleicht oder man hätte noch mehr drumherum gesponnen. Was weiß denn ich? Was ich, was ich nur sagen will, ist dieses, es passiert dann ja das, was bei den drei Fragezeichen immer passiert. Die meisten Geschichten werden nicht wieder aufgegriffen. Weißt du noch damals, als du im Weltall warst, Bob? Macht kein Autor. Äh, genauso wenig so, erinnert ihr euch noch damals, als wir nach China entführt wurden? So übers Wochenende. Übers Wochenende. Es ist halt, ähm, also die Motivation ist deutlich, diese offenbar sehr interessante Metropole Shanghai, die faszinierende Geschichte um diese chinesischen Triaden, die ja hier in unseren Erzählungen etwas romantisiert werden. Ja, da, da hätten die Chinesen bestimmt eine, eine viel deutlichere Meinung zu, ob die Triaden jetzt erbar sind oder Verbrecher. Ähm, das ist halt irgendwie, das ist schon ein spannendes Grundsetting, aber der eigentliche Fall ist so ein bisschen, die drei Fragezeichen sind Statisten und Mitläufer. Und äh, wenn die Geschichte nicht Justus Peter und Bob aus Smirky Beach, sondern äh, Stanley aus Chicago passiert wäre, wäre es die gleiche Geschichte, weil sie müssen keine Detektivarbeit machen, sie müssen keine Rätsel lösen, sie müssen kein gestohlenes Diebesgut wiederfinden, niemanden beschatten oder, 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 sondern sie werden eigentlich von den Triaden von Schauplatz zu Schauplatz so mitgeschliffen und gehetzt. dass Dieser Eindruck verstärkt sich im Hörspiel noch mehr, weil die Geschichte halt so komprimiert ist und, und obendrein die Atmosphäre der Stadt komplett verloren geht. Und das ist mein größter Kritikpunkt am Hörspiel. Es kommt nie dieses Gefühl auf, dass die in Shanghai sind und auch die Gespräche wirken ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. so abgehackt. Also, gerade so die Dialoge beim Aquarium, als sich dann die funkelnde Schlange und Sukos Mutter unterhalten, das klingt so wie so das Gespräch von zwei NPCs in Skyrim, wenn man dran vorbeigeht. Heute sind die Schlammgraben besonders aktiv, was ihr nicht sagt. Ich war auch mal ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Redet nicht weiter mit mir, ich muss meinem Alltag nachgehen. Und auch die Sprecherleistung von den drei Fragezeichen, als sie dann in der Achterbahn sind und die Achterbahn los wird, hört man so ein... Oh, hey, oh, oh. <lacht> und, und, und Andreas Fröhlich sagt einfach mal gar nichts in der Szene. Als ob der im Studio gesessen hätte gesagt hätte, Leute, ich mache ja viel mit, aber jetzt habe ich gerade mal echt keinen Bock. So, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ich mutmaße jetzt. Und ich bin vielleicht auch ein bisschen unfair äh, in meinem Genörgel. Aber... Ich bin mit dem Hörspiel nicht warm geworden und ich finde das eine sehr lange und sehr unspektakuläre Drei-Fragezeichen-Folge. Und das, obwohl sie nach China entführt worden sind, was eigentlich voll die spannende Geschichte sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Das könnte die 225 sein. Und dann als Dreiteiler und dann noch mit Rätseltexten, mysteriösen Versen, einem... Ein Fluch, der auf der Triade lastet, oder typischen drei Fragezeichen-Elementen, ja. Und ich glaube nicht, dass ich das sage, aber vielleicht hat sich die Serie oder die Folge sich einfach zu sehr vom Kern der Serie äh, entfernt. Ich glaube nicht, dass ich das gerade wirklich gesagt habe. Ich weiß auch nicht.
2: Meinst du, das ist eine, eine Highsprung-Folge für
0: dich sozusagen? Nein, aber. Ich bin normalerweise der, der sagt, so Innovation ist was Gutes und man muss sich auf neue Wege trauen und jetzt macht diese Folge das und ich kritisiere die, sie dafür und ich fühle mich schlecht, weil ich sie dafür kritisiere, weil ich sonst immer der bin, der sich Neuerungen wünscht und der sagt so, mehr Freundin, mehr neue Szenarien. Und dann sitze ich da, aber nicht nach Shanghai, weil das ist zu groß. Und <lacht> Jetzt frage ich mich, vielleicht ist das auch einfach mein Problem, weil ich immer nur so als würde ich mir Innovation wünschen. Und wenn dann Innovation kommt, dann bin ich als Fan seit 30 Jahren halt doch unzufrieden und, und, und will die Mistgabel und die Fackel holen. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin unentschieden. Das Hörspiel mag ich nicht. Das Buch finde ich gut.
2: Ja, das ist so ähnlich, als wenn du in ein neues Restaurant gehst und tot, tatsächlich trotz, dein Lieblingsessen bestellst, nämlich trot, die Schnitzel mit Tommel. Weil, genau. weil,
0: weil jeder Italiener muss sich einfach mit seiner Salami-Pizza erstmal bei mir beweisen. Ja. ja? Ähm, na, aber ich glaube, das ist wirklich der Kern meiner Aussage ist, das Buch ist eigentlich gut und auch interessant. Und Shanghai ist ein spannender Ort. Aber die Hörspielumsetzung gefällt mir einfach nicht.
2: Ich bin so ein bisschen zwischen euch, was die Meinung angeht. Tatsächlich habe ich hier auch hier stehen, das wäre doch eigentlich der Stoff gewesen für einen Dreiteiler. Also Da bin ich absolut deckungsgleich mit dir, weil die Geschichte zu groß ist für, für eine einzelne Also die Reise ist abrupt. Klar, man hat da jetzt so diesen eleganten Weg genommen, äh, zu sagen, okay, der Peter wacht da jetzt einfach schon auf und dann werden die anderen hinterher gejagt. Es ist, glaube ich, eine kindgerechte Buchgeschichte und ja, also die Atmosphäre im Hörspiel kommt tatsächlich nicht für mich rüber. Die, die Sprecherleistung würde ich gar nicht so kritisieren. Tatsächlich, wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass es doch eigentlich ganz schön wäre, wenn andere Hörspielproduzenten einfach mal so ein eine Hommage-Folge produzieren würden. Es gibt zum Beispiel Lucky Luke-Geschichten, wo andere Zeichner zum Beispiel eine Hommage an Lucky Luke äh, mhm. ähm, geliefert haben. Und das wäre doch eigentlich die perfekte Folge dafür gewesen, um zu sagen, okay, jetzt lassen wir mal einen Oliver Döring, einen, vielleicht auch Markus Winter zum Beispiel einfach mal dran und äh, lassen die jetzt mal soundtechnisch einfach mal das klassische europa Environment beiseite und wir machen da jetzt mal eine richtig fette Produktion draus. Also mit Effekten, also die Kampfgeräusche richtig fett und das Flugzeuggeräusch ist mit dabei, die Atmosphäre von Shanghai wird aufgefangen. Du, man findet ja also im du Internet sagst Ton
0: Fragezeichen, eine Interpretation.
2: Sozusagen. Das wäre äh, doch der richtige Moment gewesen. Und äh, ja, die Geschichte ist ein bisschen zu dick. Dementsprechend ähm, im, Im Grunde genommen sind die Personen, die zum Beispiel äh, beim Grünen Geist so agieren, auch da gibt es ja auch im Prinzip einen chinesischen Clan, die hinter diesen Geisterperlen hinterher ist. Ähm, das hätte dann viel besser funktioniert. Das hätte aber dann nicht den Charme von Shanghai gehabt. Also dementsprechend hätte man das kleiner gemacht, hätte, hätten wir Meckerköppe jetzt gesagt. Ja, das passt besser in den drei Fragezeichen Kosmos, aber im Prinzip die, die Hauptfigur Shanghai wäre dann sozusagen rausgeschrieben worden. Das ist halt auch irgendwie schade. Ja, Dementsprechend wünsche ich mir, ähm, vielleicht äh, macht äh, Sebo eine virtuelle Führung durch Shanghai. Äh, als Livestream. Ja, genau, aber nur mit so einem Regenschirm, mit
1: so einem authentischen, den ich dann hochhalte. Mit
2: so einem Regenschirm in der Hand äh, und einfach im Hintergrund läuft das Hörspiel und du machst es halt in deiner virtuellen F Führung durch äh, Google Street View ähm, oder Home View. Google, Google zu Home View. Na, da habe
1: ich ja Bock drauf. <lacht>
2: Nee, aber wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, ich weiß, das, du also, also, nee, wenn man, das hatte, äh, Christoph Ditt hat ja auch gesagt, dass die Leute, die die Bilder dazu gesehen haben, da viel mehr mit anfangen konnten. Ja, das stimmt. Das, das ähm, Ding ist halt,
1: meiner Meinung nach, da habt ihr beide recht, wenn ich Shanghai als Helden einsetze, dann muss ich dem auch Raum geben, sich zu entfalten. Und in dem Hörspiel ging das jetzt einfach nicht. Wenn Tom sagt, er mag das Buch, dann hat es im Buch ja geklappt dann liegt es ja an der Umsetzung einfach nur.
0: Du, du hast halt im, im Buch die nötige Beschreibung der Gebäude. Und äh, dadurch, dass es auch viel leichter ist, in einem Satz zu sagen, Peter stieg in den vollbesetzten Bus. Ja, ähm, das ist ganz witzig. Ich habe gerade erst einen, einen Podcast gehört äh, mit einem Text-Adventure-Autoren, der halt gesagt hat, als die Grafik dazu kam wurde, es schwieriger, das zu machen, weil äh, der Text ist günstig, den kannst du einfach produzieren, den kannst du einfach aufschreiben. Ich schreibe jetzt auf, der Bus ist voll besetzt äh, mit 100 Leuten, die dicht gedrängt, schwitzend in der Mittagssonne aneinander gequetscht transpirieren. Er hat ein Bild vor Augen, das im Hörspiel umzusetzen, ist schwieriger, weil du erstmal die ganzen Geräusche dafür erzeugen musst. Das ist ja auch im Film das Problem. Wenn du Hogwarts, wenn du Hogwarts beschreibst, Komplassen bei
1: Harry so. Potter zum Beispiel, dann kannst du das in den blumigsten Worten ausformulieren und wenn du das dann zeigst, ist das halt ein altes Schloss und dann musst du halt irgendwie dieses, du kriegst das Feeling nicht so hin einfach, das ist einfach schwierig, weil du kannst es nur zeigen.
2: Hm.
1: Du kannst es nicht beschreiben ja, und, und malen praktisch in die Fantasie des Lesers, du kannst es nur zeigen.
2: Was ich sonst also äh, immer als unbedingte Stärke von den Europaproduktionen sehe, dass sie halt von der, äh, von der Art und Weise sich immer ähneln und man quasi nach Hause kommt in diesem Hörspiel, äh, es ist es in diesem Fall ein bisschen störend gewesen. Ja. Dann bleibt uns ja nach diesen ausführlichen Fazit nichts anderes übrig, als den Klischee-Koeffizienten zu benennen. Sebo, das ist mal eine
1: gute Idee. Ich fange gleich mal damit an, dass die drei Fragezeichen nicht ernst genommen werden. Justus explizit wird eine Witzfigur genannt. Das gibt 15 Punkte.
0: Ähm, dann wollen sie sich jemanden schnappen. Es gibt ja mehrere Verfolgungsjagden, aber hauptsächlich geht es da um Sukos Mutter. Und das gibt 25 Punkte.
2: Sie klären die letzten Fragen auf einer Veranda, also auf der Veranda vom Hotel in Shanghai. Das gibt 20 Punkte. Dann haben sie offensichtlich ja irgendwie
0: keine Schule oder Ferien. Das gibt 25 Punkte. Außerdem werden sie eingesperrt, gefangen, gefesselt. Definitiv, alle drei früher oder später einmal, das gibt 15 Punkte.
2: Sie lachen am Ende debil, grenzdebil würde ich sogar sagen, 25 Punkte.
1: Justus drückt sich unnötig kompliziert aus, weil es um seine
0: Höhenangst geht, 25 Punkte. Außerdem wird er wegen seines Gewichts beleidigt, das gibt auch nochmal 15 Punkte.
2: Peter hat keinen Check, das gibt einmal 15 Punkte.
1: Er weiß ja nicht mal, wo er ist. Aber genau. er weiß zwar nicht, wo er ist und was los ist, aber
0: dafür ist er super sportlich, das gibt 20 Punkte. Bob geht K.O., denn immerhin wacht er in einem Flugzeug wieder auf. Gibt 20 Punkte.
2: Es gibt einen vierten Detektiv. Suko, der nervige Sidekick mit der Dämonenpeitsche. 15 Punkte. Es kommt am Rande eine
1: Geheimorganisation vor. 10 Punkte.
2: <lacht> Shanghai, ne?
0: <lacht> so, so Ganz am Rande wird da vielleicht mal eine Geheimorganisation erwähnt. <lacht> Es geht um merkwürdige Zierer Monster, sagenfiguren denn die funkelnde Schlange ist definitiv ein komischer Vogel und eine alte Legende. 15 Punkte.
2: Es geht um einen versteckten MacGuffin. 20 Punkte.
0: Außerdem hat die Bösewichtin eine Waffe. 20 Punkte. Ja, ausnahmsweise wird sie aber nicht niedergerungen. Deswegen gibt es dafür keine Punkte. Und auch sonst passiert nichts mehr. Nicht mal die Visitenkarte wird vorgelesen. Also kommen wir insgesamt auf einen amtlich festgestellten Klischee-Koeffizienten von... 300 Punkten. Das ist eher so eine mittelmäßige Folge. Ja, eher mittelmäßig. Definitiv.
2: Ja. Freunde, lasst uns Werbung machen und dann...
1: Hallo liebe Sesselpupser. Zu Hause bleiben und trotzdem die Welt sehen? Dann ist Sevos Virtuelles Sightseeing genau das Richtige für Sie. Bleiben Sie sitzen, gönnen Sie sich einen Drink und finden Sie heraus, warum es in Centralia brennt, wo genau in Rocky Beach der Schrottplatz ist und wo man sich in Shanghai am besten entführen lassen kann.
2: Hallo Dr. Knobel, kommen Sie rein.
3: Ni hao, wie man in Shanghai sagt.
2: In Nicht hauen heißt das in Shanghai.
3: Herr Doktor, haben Sie uns denn auch Quizfragen
1: aus dem fernen Asien mitgebracht?
3: Eher sind es Quizfragen aus dem hohen Norden, denn ich ähm, mache gerade Urlaub aus ähm, Quizurlaub in Hamburg.
2: Das heißt, du bist tatsächlich etwas nördlicher von Bremen, ja.
1: Das ja. heißt, trotz Ihres Urlaubs stellen Sie uns jetzt hier Fragen, das ist ja sehr löblich. Allein des Grundes fragen
3: wir uns da. Warum ich Fragen stelle oder warum ich Urlaub mache? Beides. Fragen stellen, weil ich nichts anderes kann. Urlaub, weil ich nichts anderes kann. Ja. Auf jeden Fall habe ich hoffentlich wunderschöne Fragen vorbereitet für euch.
2: Wir merken uns einfach von der Aussage, weil ich nichts kann.
3: Ja, genau. Das ist
2: Danach habe ich sowieso abgeschaltet, genau, weil ich nichts kann. Ja, 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 okay.
3: Okay, es reicht. Ja, ich weiß. Selektives Hören ist hier das Zauberwort. Das kannst du besonders gut, Sebastian. Das finde ich jetzt aber eine mittelschwere Frechheit. Na gut. Okay, meine lieben quiz -Teilnehmer. Frage Nummer 1. Durch welchen Ausgang verlassen die drei Fragezeichen den Jügarten auf ihrer Flucht? Was? B Wisst ihr das? Okay, dann kann ich ja irgendwas schreiben. So, wir haben drei Antworten. Also, Olaf sagt, durch das Teehaus bzw. über die Brücke zum Teehaus. Sebastian sagt, durch eines der sieben Tore, das ist aber eine andere Folge. Verdammt. Und Tom sagt, durch den in der Mitte und Tom ist irgendwie am nächsten dran, weil der Südausgang war. Ja, das zählt, ne? Absolut, aber ich, mach mal, ich mach da mal einen schönen Strich. <lacht> mal. Aber, aber einen schönen Strich. Ja. <lacht> kein Standardstrich und auch keinen schluppigen Strich. Einen schönen Strich. Ja, das ist übrigens das erste Mal, dass ich das, Fluss, äh, dass ich das ähm, Quiz digital vorbereitet habe, oh. hm? weil ich mich mein, ich mein äh, Quiz-Tagebuch zu Hause gelassen habe. Ich wollte nicht diesen Zentner schweren nachtragen. tragen. Okay, Frage Nummer zwei. Welchen Fluss überqueren die drei Fragezeichen mit der Fähre, wenn sie Shanghai verlassen?
0: Das ist aber jetzt auch wieder, also... Ich das nicht richtig verstanden. Ich erlaube auch Lautschrift, wenn ihr es dann selbst voll. Aber das ist gemein, weil es
3: ist ein chinesischer Name. Ja, richtig. Und ich komme mir das. Könnte daran auch... liegen, dass die Folge in China spielt. Ja. Und wenn ich nicht nach Bob, Justus und ich China nehme frage, jetzt ist den alles einzigen
0: chinesisch. Fluss in China, den ich kenne. Das ist er nicht. Schade. Den Yangtze. liegt Shanghai nicht tatsächlich an dem. Ja, der liegt
2: Fluss? oben, also nördlich äh, ist der. 10, ne? Also, aber der erste ist es ja nicht.
0: Aber, aber wer weiß, wie viele hundert Flüsse es in Shanghai gibt, ich meine.
3: Ja, Shanghai heißt auch übersetzt die Stadt der tausend Flüsse.
0: Ist das nicht Mesopotamien? Das ist ein
3: Landstrich und das ist zwei Stromland, weil das da war's. zwei Ströme fließen, der Euphrat und der Tigris. Ach, das war's. Aber das ist, ähm, liebe Hörer, diese Übersetzung war ein Spaß, das mit dem Mesopotamien stimmt aber. Also, wir haben wieder drei phänomenale Antworten, die alle falsch sind. <lacht> Scheiße. ich war so nah dran bestimmt. Tom hat den Yangtze, das ist aber nicht. Ähm, Olaf hat den Quiantang.
2: Qiantang, genau, ja. Und,
3: und Sebastian hat den Flitschi, äh, Flatschi, Spritzi,
0: Flitzi,
3: <lacht>
2: Sebastian ist am nächsten dran, ne?
0: Ich würde sagen, das ist doch fast, ist lautmalerisch, hallo. Olaf, wie kommst du denn echt... auf den Quiantang? Der wird doch im Hörspiel gar nicht erwähnt.
3: Es ist der im Yang-Fluss, wird es im Hörspiel gesagt, aber das ist der Huangpu-Yang, heißt der Fluss.
1: Ach so, naja, dann ist doch Plitschiplatschi, Spritzi, Flitzi, Plinkplong. Also, also ich
2: weiß halt, dass Shanghai jetzt irgendwie oben vom Yangtze und dann der Tang, wie auch immer der geschrieben wird, dass es der untere Fluss
3: ist. Deswegen hatte ich gedacht. Aber das wahrscheinlich ist es ist
1: trotzdem falsch, Olaf. Ja.
2: Ich bin
3: gespannt, wie viele <lacht> Antworten dann noch kommen. Weil Vor allem,
1: ich bin ja wirklich bei Google Maps dahin
0: gelatscht, aber ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Kannst du das, was Olaf denn gesagt hat, mit dem Quan yang fluss äh, bezeugen? Hast du dir das angeguckt bei Google Maps? Ja, mehrfach. Dann hast ich, du konnte, auch, Frage Nummer drei. ich konnte das aber, Wasser fast spüren. Aber im Gegensatz zu Olaf hast du nicht eben schnell den Namen gemerkt? Nee, nee.
3: Okay, Frage Nummer drei. Wenn ihr die jetzt auch noch falsch habt, bin ich echt enttäuscht. Mit welchem
0: Kampfsport
3: wird denn Kentara die Angreifer am Park
0: ab? Wird äh, das gesagt? Ich meine, dass es gesagt wird, ja. Wirklich? Dann muss ich jetzt das Blaue raten. Wo, wo ich noch gedacht habe, so, das ist aber ein eher untypischer Kampfsport für eine Chinesin.
3: Ah. Das war Thai-Boxen. Die richtige Antwort ist Karate. Verdammt. Also mit, mit Karate-Dritten im Hörspiel. Das haben Tom und Olaf. Sebastian hat Kung-Fu.
0: Ja, ich... Du, das ich hatte, wäre für eine Chinesin ja, auch eine typischere Kampfsportart. Ja, das Problem
1: ist aber, Tom, das habe ich schon abgeschickt, bevor du es gesagt hast. Deswegen dachte <lacht> ich mir, naja, vielleicht ist es auch Karate. Ich wollte erst also, Karate schreiben, aber ich dachte mir, das ist ein bisschen untypisch für eine Chinesin. <lacht> Karate ist mehr
3: so Japan und Südkorea, aber gut. Eigentlich heißt es ja auch Karate, aber na gut. Frage Nummer vier. Justus bekommt ja in der Folge einen Anflug von Folge 199, nämlich Höhenangst. Manche Menschen haben echt Angst vor seltsamen Dingen. Ich habe vier Ängste rausgesucht. Eine davon habe ich erfunden. Ähm, ich lese euch mal die Fachbegriffe vor. Arachibutyrophobie? Nomophobie? Cytronaskophobie Oder Lutraphobie. Welche von diesen vier Ängsten gibt es nicht? A, B, C oder D?
0: Können Sie die noch einmal sagen?
3: Arachibutyrophobie?
0: Butyrophobie, Nomophobie, Sytronakophobie oder Lutraphobie? Ich, ich glaube, ich kann die alle benennen. Also, was, was das ist, deswegen ich mir relativ sicher bin, welche die ausgedachte ist.
3: Äh, schreib bitte A, B, C oder D, Thomas. Äh,
0: ich, äh, ja, ich weiß die Reihenfolge doch jetzt nicht mehr. Erst war das mit dem Ara-Dingsbums,
1: dann war Nomo, dann war. Das mit dem Zykloplinksplums und dann war. Zytronaskophobie. Genau, und danach kam noch Lumosphobie. Lutraphobie. Sag ich doch. Du bist ein
3: Toparzt geworden, Sebastian. <lacht> okay, also wir haben. Zweimal D und einmal C. Tom, du hast die richtige Antwort. Ja. C ist erfunden. Was sind denn deiner Meinung nach die anderen Ängste?
0: Also Lutraphobie ist die Angst vor Ottern. Das stimmt. Verdammt, das habe ich gewählt. <lacht> Nom Nomophobie habe ich mal in einem Artikel von der Zeit gelesen. Das ist die Angst davor, kein Mobiltelefon bei sich zu haben. Ja, eine Nebenerscheinung der Handysucht. So und Arachnobotophobie. Arachibotyrophobie. So, da würde ich jetzt, da muss ich jetzt raten. ich glaube, Arachi ist ja irgendwas mit acht Beinen. Ist eine also eine Spinne. Spinne. Ja. Wahrscheinlich ist das die Angst davor, eine Spinne oder ein Spinnentier in seinem Stiefel zu finden. Nein, das ist die Angst
3: vor Erdnussbutter am Gaumen. Was? <lacht> Na ja, gut. Das
1: ist aber auch echt schlimm. <lacht>
0: Was? Es, ja. gibt ne, es gibt doch auch diese Angst, von einer Ente angestarrt zu werden. Ja, die Angst generell von Vögeln beobachtet zu werden. Und ja, bei Vögeln Angst oder von du? Vögeln? <lacht> Beides. <lacht> äh, das eine dass sich Scham, das andere das <lacht> <lacht> äh, Aber ihr habt das bestimmt schon mal gehört, aber ihr kennt doch bestimmt alle die hypopotomo monstrosis das die, ist Angst die Angst vor, vor langen Wörtern. Die Angst vor langen Worte.
3: Worte. <lacht> ja. ähm, Frage: Also, Tom, ich bin wirklich begeistert. Bin dass sehr, du sehr
2: beeindruckt. Weil du
3: es sogar richtig zuordnen konntest. Ähm, Nomophobie ist No-Mobile-Phobie, ist also relativ simpel, aber beim Rest ist es durchaus schwer. Aber okay. Angst vor
2: Ottern, ernsthaft?
0: Ja, das sind, Und heißt das Papa, nicht Otten?
2: Sind,
0: ja, mehrzahl kann sein, dass es Otten sind, aber Otten heißen irgendwie auf Lateinisch Lutrinae oder irgendwie so. Otterinskis. Okay, Es hat schauen. sich endlich mal ausgezahlt, dass ich immer die Schilder im Zoo lese. Wahnsinn, also ich habe äh, Tom, Hut ab. Das so, war, cool. Bei kann ich noch
2: ausgleichen mit, mit der letzten Frage, oder?
0: So, ich könnte, ja schön, ich, einen, einen. ich könnte ja mal einen Punkt holen vielleicht, das wird mein schlechtes ja. Quiz. W Aber was wäre denn die, Ihrer Meinung nach die zytra dingsbums gewesen?
3: Die habe ich erfunden, ich habe einfach ein Nickerchen auf der Tastatur
0: gemacht. <lacht> die Angst vor Zitronensaft im Auge. Ich dachte irgendwie, sowas kommt jetzt.
3: Nee, ähm, ich habe einfach ein Wort geschrieben, was ich ähm, ein schönes Sch Schriftbild hatte.
2: Ein ah, Lorem Y sozusagen.
3: Alles. Genau. Hm. Frage Nummer 5. Das Shanghai World Financial Center ist 492 Meter hoch. Damit steht es auf der Liste der höchsten Gebäude der Welt. Aber auf welchem Platz? Das ist eine Schätzfrage für Olaf. Oh, einfach mal geraden. Meter groß Also, Olaf sagt 4. Sebo sagt 5. Tom sagt 13 und die richtige Antwort ist 14.
0: <lacht> Alter Schwede Tom, geilo. Das war nicht schlecht. Ja, das war geraten. Ja, Voll wir haben toll. alle geraten. Ach, nee. Nein, es ist jetzt nicht so, als ob ich geguckt hätte, So, hm, wie groß ist. Ich, ich weiß, dass das Ding nee, gar nicht war. Der, der Pearl Tower wiegt irgendwie 125.000 Tonnen oder so. Das hatte ich bei Wikipedia gesehen. Also der
2: Burj äh, Khalifa, Bursch der Khalifa, ist ja der der, der, der der größte. Also das größte Gebäude. Es
0: ist es immer noch so. Wird das nicht. Ach nee, das ist noch nicht fertig, das Gebäude. Nee, das und es wurde ja auch gesagt, drin. dass
2: der Shanghai Tower äh, mittlerweile das eingeholt hat. Das müsste Platz 2 sein.
0: Aber ich sehe auch gerade, der Khalifa ist 829 Meter groß. Das ist natürlich deutlich Das ist doch größer dieser, das ist doch 94. dieser mit den dreieckigen, mit der dreieckigen Grundform, ne?
2: Ja. Ja, okay. Und das Gebäude, äh, bei welchem Film war das denn nochmal in äh, äh, Kuala Lumpur? James Bond. Das war so, da auch äh, in irgendeinem. War es James Bond oder war es mit Mission, Impossible? Mission Impossible? Mission 2 war das. Mit der Brücke zwischendrin, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja deswegen, ich dachte, es könnte, aber ey höchste Gebäude der Welt, keine Ahnung, habe schon lange kein Galileo mehr geguckt.
0: Meinst du zufälligerweise diese Suria Twin Tower? Ja. Äh, die, die, stehen, die stehen, in Singapur, Towers, heißen die glaube ich ja. Achso, ja, weil es gibt auch Turm mit so einer Verbindung dazwischen in Singapur.
3: Also ähm, ihr könnt gerne eure über eure Türme diskutieren. Ich gehe jetzt wieder an den Strand. Stadion! Ich habe ja gehört, dass es
0: bei Türmen gar nicht auf die Größe ankommt. Der, vor allem der berühmte Strand in Hamburg. Er, er, er trinkt jetzt noch ein Astra an den Landungsbrücken. Ja. Wahrscheinlich. Das ist so, der Hamburger
1: Strand ist einfach so ein bisschen kehrig im Rindstein. Aber naja. Oder oh, erhöht doch ein bisschen
2: Ketka, Landungsbrücken. Bevor
1: wir uns hier weiter verhaspeln, die Jungs werden weiterhin über hohe Türme reden. Ich habe auf einmal Bock, Jenga zu spielen. Wir <lacht> hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war der Spezialgelager, der Sonderpodcast für dieses Mal. Im Band des Drachen. Wir sagen Tschüss und bis bald.
2: Tschüss. Ciao. Das war Zini. Macht's gut. Das Wuselon.